0: Fala galera, bem-vindo a mais um nós Podcast, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Macedo, tô aqui com meus amigos aqui, Alan Coutinho, fala aí Alan.
1: Fala turma, beleza? Alan Coutinho é forte. Não.
2: O Washington <risos> Rodrigues. Fala galera, tudo bem? Tamo junto, é nós. hein? É isso aí pessoal, é nós.
3: Pessoal, tamo aqui hoje com o Marcelo Garcia, Marcelo Garcia, tudo bem? Tudo bom, tudo bom, Vitor, tudo bom, Alan. O Austin, um abraço a todos que já estão aí ligados no nosso podcast. Prazer estar com vocês aqui, nessa mesa de debate aqui, de papo. Né? Muito é muito bacana aí. estar aqui com vocês. Beleza, Marcelo. O Marcelo é forte também, né? Demais.
0: O acho fala <risos> pra nós. É, Marcelo é criado aqui de, de Gargaú, né? Nascido e criado em Gargaú. De gargaú. Um cara do povão um, aí. Um
2: cara, um cara nascido e criado no município, um cara super inteligente. E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender muito com esse cara aí. Eu, Isso, que,
3: eu que vou aprender aqui, vou sempre aprender mais um pouquinho.
0: Marcelo, hoje você está tá trabalhando, está com a sua atuação hoje
3: em uh. qual área do nosso Brasil? Então, hoje eu estou como assessor especial da Prefeitura de Itaperuna, né? recebi um convite no início do ano do ano de 2001, 2021, no ano passado, nós estamos com seis dias de dias 2022. Há muito tempo. É. E aí, eu já éramos amigos, né? O, o, o prefeito lá, o Alfredão, que tinha acabado de ganhar a eleição, o filho dele é meu amigo, da nossa mesma idade, né? 35 anos, e já era amigo e convidou para estar lá atuando, ajudando nessa questão da captação de recursos, dos, dos projetos e dos convênios com o governo federal, com o governo do estado, uhum. e aí eu decidir, então, ir para lá. Precisa pagar a conta, né? Se chegar a conta no final do mês, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E aí, a gente foi para lá ajudar a administração. Eu tô lá já há um ano, né? Que a gente tá lá ajudando aquela cidade. Que é uma cidade com irmã né? A gente, é. Muita gente daqui vai lá, tem questão de saúde, né?
0: Principalmente no verão, o pessoal vem para cá,
3: passar verão. O pessoal é vem que... para cá, né? Então, tem essa relação boa, né?
2: Marcelo, é, eu quero te agradecer aí pela oportunidade de estar com a gente aí. Mas eu queria... É, um pouquinho, não só eu, quanto os meus amigos aí, e também o pessoal que está nos seguindo, é, saber um pouco do Marcelo Garcia. Sabemos que você cria de São Francisco, natural de Gargaú, né? Gargaú City. É, tem é um City, primo né? meu, Robertinho, é, Gargaú City. Gargaú City. E eu, 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 eu sei que você tem uma, um, um passado muito bacana, você tem um, deixou um legado muito bonito no nosso município. E como que essa história começou lá atrás? Você é, teve a oportunidade de estudar fora do município é, como que, que é, é, seguiu esse, esse, essa carreira sua aí a qual a cada dia que passa você tem crescido eu acho eu costumo dizer que
3: a minha o início realmente foi em gargaú né? eu estudava hum. estudei a vida toda ali no, no colégio estadual Ercília mulher de Menezes né? que é colégio estadual de gargaú e aí já ali naquele já ainda muito novo, que começamos o um movimento de Grêmio Estudantil. Né? Então, o Grêmio para representar ali os alunos e tal. E o primeiro, o primeiro evento que a gente fez, primeiro, primeira ação da minha vida em relação a ajudar as pessoas, em procurar, em liderar algum movimento, foi com o Grêmio Estudantil ali, já em Gargaú. E eu costumo dizer que o que me levou para a vida pública foi uma ação que a gente fez com a pai, na época, é, a presidente da época era a Sônia, que foi esposa do Benedito Jonas, né? E a Sônia muitos anos, muito, tem muito tempo isso. E a gente foi lá fazer a PAI era lá, em, lá no ponto. Era lá no ponto. E a gente fez uma ação e aquilo ali, a alegria daquelas crianças, daquilo, dos, dos, é, dos é, pacientes ali da PAI, dos alunos da PAI, é, me motivou, me cativou e eu fiquei aí. dali eu fui, depois de estudar em campus, né, fui fazer Fiz o segundo grau lá é, E aí tive a oportunidade de passar em três universidades Passei para Engenharia Civil na UEMF, em Campos uhum. Passei para Engenharia de Minas Da Faculdade Federal de Minas Gerais E passei para Engenharia Naval Na Faculdade é, Federal do Rio de Janeiro Na UFRJ E aí decidi ir para o Rio né. Com isso... Eu conheci lá, então, a, 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 o movimento não mais social, né, de, de grêmio, estudantil, mas também de juventude partidária, né? Fui apresentado lá, na época, o PSDB, que é meu partido até hoje, nunca mudei de partido, uhum. tô há 25 anos lá no, no PSDB. E e aí, é dali, eu virei presidente da juventude é, estadual, depois virei presidente nacional, depois eu, aí veio toda a parte da minha militância política, é, mas eu costumo dizer que a essência foi ali em Gargaú, na escola Erceília Mulher de Menezes, nesse movimento de grêmio, uhum. né, que existia muito hoje não existe muito, né, per, perdeu um pouco perdeu, isso, né? É. Você não vê muito isso nas escolas, mas antigamente tinha, né, essa, essa mobilização parte é, de juventude, líder de, de turma, líder de turma, né? Tinha tudo isso. Tinha e, mesmo. E, e o que é o que não, o que motivava. A, a surgir os líderes da sociedade, uhum. que é ali na turma que você uhum. você, vira, você identifica quem são os líderes. né? Uhum. Você Tem ali 30 pessoas. Sempre tem um que se destaca, uhum. que é líder, que reúne a galera, que faz mais bagunça e tal. Aqui Tem sempre isso. Então, eu acho que o, os grandes líderes nascem desses movimentos. Certo. E hoje se perdeu um pouco isso. né? Uhum. A sociedade está muito é, voltada, eu acho, que para a questão digital né? e Acho que se perdeu, mas eu é, sou muito grato ali à, à Escola Ercília, à Gargaú, porque foi a minha essência ali e, e onde tudo começou e eu pude seguir aí o meu caminho da vida pública, digamos assim, né?
1: Legal, cara. Então essa liderança sua já é desde jovem, né? Desde a época é. de escola. Você hoje é uma liderança política, inegável isso, de muita influência não só aqui, mas também Sim. fora, né? No Estado inteiro. E, então, a gente começa a entender que essa liderança sua já é desde jovem, desde a época do Grêmio, se envolvendo em, em ajudar, em liderar. É bacana, cara, bacana essa história. Engenharia naval também. É,
3: é. aí eu fui fazer engenharia naval, né? Fui para o Rio, uhum. é, decidi... Na verdade, comecei a fazer engenharia civil na UEMF, mas na época tinha estava em greve, muita greve, é, parando toda hora. Muito, uhum. E aí eu fui chamado para engenharia naval lá na UFRJ. E era assim, morar no Rio, né? saindo de Gargaú e morar no Rio, sem conhecer muita coisa. Aí morei umas, uns oito meses, quase um ano, no alojamento da universidade. Né? E aí você imagina, Vitor, imagina o que, que eu não vi, vi e não vi naquele, naquele alojamento né? da Universidade jovem, né? Federal. Eu era em 2003, se eu não me engano, há 20 anos, né? 21, é. 19 anos atrás, eu tinha 17 anos.
0: O FRJ,
3: você está falando? O FRJ, lá no Fundão. Ah, então, eu morei sim. lá no Fundão, no alojamento, é, por algum, por oito meses. E aí, não resisti, hum. <risos> fui obrigado a sair, porque, <risos> saindo de Gargaú, é. indo para lá, logo, ver aquela recepção, é. né? Aquela, toda aquela pressão total. E aí, eu fui, é, é, uma família de amigos de Gargaú, que tinha casa em Gargaú, me convidou, eu fui morar com eles, aí bem foi melhor, né? e Mas aí, com essa coisa toda lá no Rio, eu acabei militando dando mais mais facilidade para o um militar na questão da juventude partidária. Uhum. Então, lá no PSDB, eu acabei começando a me relacionar, foi onde eu conheci o Eduardo Paes, que é prefeito do Rio hoje, onde eu conheci o André Zito, que foi deputada federal. Tudo Zito, da sua época prefeito, Tudo da minha época, do PSDB. E ali... Uhum. Eu acabei criando um movimento partidário, virei presidente estadual da juventude do PSDB, membro da executiva nacional, estadual do partido e fazendo faculdade e militando na política, e fazendo juventude partidária. E em 2008, eu era assessor do Eduardo Paes, que era secretário de, de Estado, de Turismo, e ele saiu para ser candidato a prefeito do Rio. O governador na época era quem? Era Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. E ele saiu para ser candidato a, a prefeito do Rio e eu vim decidir, mesmo fazendo faculdade e tal, eu, naquele momento eu era vice-presidente nacional da juventude do PSDB, o meu presidente era o Bruno Covas, o Bruno Covas, que foi prefeito é de São Paulo, São Paulo né? uhum. faleceu ano passado, uma perda, um amigo, um irmão, que eu perdi, faleceu no dia do meu aniversário, 16 de maio. E ele era o presidente nacional, como ele tinha as ocupações em São Paulo, ele me indicou para ser membro da executiva nacional do PSDB. Então, ali foi a minha maior escola, porque uhum. eu convivi ali com Arthur Virgílio, um com Geraldo, água, né? Alckmin, convivi com o Geraldo Alckmin, convivi com os grandes líderes da política nacional, nacional por três anos. Foi um divisor de água na e sua foi... vida.
0: Foi em 2008.
3: 2007, 2006, 2007.
0: Mas se você tem 35 anos, na época você tinha o quê? 23 anos? É, por aí, né? Ah, não novo.
3: sei fazer essa conta rápida, não, mas... <risos> muito novo. Né? E, e, então, assim, ali, para mim, foi, assim, uma grande escola, né? Conviver com esses caras, conviver e poder dar e ter o mesmo voto, né? o mesmo peso de uhum. voto no, no, no debate. Eu me lembro que o deputado Paulo Feijão, aqui de, de Campos, ele era... Ele era do PSDB naquela época, e ele era deputado, mas ele não se ligava muito nessa questão de partido, de, de ser da executiva e tal. E aí uma reunião da, da executiva lá em Brasília, eu sentado na mesa, com uma plaquinha com o meu nome e tal, e Feijó sentado atrás. Aí Feijó é, vai e fala assim, agora vai no meu ouvido, você assim, me, me, me mexe comigo, fala assim, agora você vê, né? catador de caranguejos lá de Gargaú, sentado aqui em Brasília. <risos> <risos> aí eu falei assim, veja, ó, é, é a vida. <risos> então, assim, eu acho que... Aí, ali, para mim, foi um, uma grande escola. Uhum. né? Eu pude rodar o Brasil inteiro pela juventude, conheci os estados, praticamente todos, o Brasil. É... Passei essa... essa conviver com essas figuras. né? E, e aí, a partir dali, aí eu pensei o seguinte, eu preciso voltar para minha cidade. Eu acho que é um momento que eu estou vivendo com as portas em Brasília aberta, com toda a estrutura. Eu posso voltar, eu tenho que voltar para minha cidade para ajudar a minha cidade, a levar um pouco disso para a cidade. Uhum. Então foi quando em 2008 eu decidi ser candidato. Voltei para ser candidato a vereador. Foi na última hora, no último momento, decidi ser candidato a vereador pelo e, PSDB. Pelo PSDB. E voltei para São Francisco. Tranquei a faculdade engenharia naval, uhum. e voltei para São Francisco, contra a vontade dos meus pais, todo imagina, né? todo mundo uhum. contra. E eu voltei, é, fui candidato em, 18, em 2008, fiz 444 votos, perdi a eleição, e aí então, o então prefeito Beto, que tinha acabado de ganhar a eleição, uhum. me convidou para ser secretário. né Era um... E aí foi onde a gente realmente desempenhou esse papel, esse trabalho. Então eu, eu costumo dizer o seguinte, esse, esse período de Rio de Janeiro, de Brasília, foi assim um, uma grande oportunidade que eu tive na minha vida de, de poder conhecer pessoas, de poder é, receber orientação, ver como que as pessoas atuavam. Foi muito bacana esse, essa parte da minha da minha história para poder me formar o que eu sou hoje, né? Eu acho que ali foi uma grande essência da política. Uhum. Acho que Gargalo foi essa essência para me mover a estar é, no movimento público, no, de alguma forma, e aquele período ali de, de juventude, de partido, de Brasília, foi o que me deu a motivação de eu entrar realmente e, e viver a vida pública como candidato, como secretário, uhum. e, e entender que aquilo ali era o que eu gostava de fazer mesmo. Né? Então, foi esse que me deu esse clique. Né? Más, cara.
0: A vida pública, a gente sabe que a vida pública, é, você fica exposto, fica... A sua família fica exposto, todo mundo fica exposto. Às vezes até a sua, sua particularidade isso não te incomoda, não?
3: É, eu acho que isso é, é, o, é o preço, né? Costumo dizer que a política tem, algumas, tem um lado bom e um lado ruim. O ônus e o bônus. É o ônus e o bônus. <risos> Esse é um dos, um dos bônus, né? Que é você... E, mas quem está, assim, no caso, meu caso, caso de quem está na vida pública, quem vai se expor para ser candidato, para ocupar algum cargo público tem que estar preparado para receber, pra receber essa, essa cobrança, essa exposição, essas críticas. Uhum. É, falam coisas que não, são, que não são verdades, falam de você. Você tem que estar preparado. O mais difícil é a família. O mais difícil é a família, que a família não acompanha esse ritmo. Né? É, eu mesmo passei por uma situação aqui, né, que aconteceu comigo. Eu tenho uma avó, na época, com 90 anos. Então, ela, quando recebeu viu a notícia assustou, a família não está preparada para receber, uhum. entender o, como é que é o jogo, mas a gente que está na vida pública tem que estar tá preparado, tem que estar tá... eu não tenho dificuldade em relação a isso, mas sofro porque a família também a sabe que não está é, nesse ritmo, não acompanha o ritmo, não tem jeito mas é que é verdade é, não tem jeito.
2: Aí Marcelo na época que você perdeu a eleição, você fez, foi bem votado pela primeira vez, 444 votos, não é isso? Foi. E aí você recebeu um convite de ser um secretário. Qual a parte que você... Aí eu fui para a
3: Secretaria de Planejamento e Obras, né? Na época, sim.
2: juntou as secretarias
3: e eu fiquei nessa, nessa parte. E a gente foi desenvolver esse trabalho nessa secretaria. E teve êxito. É, eu acho eu acredito que sim, porque sim. a gente fez... Uhum. É, eu lembro que a gente assumiu a secretaria e na secretaria tinha um, tinha um computador que era o servidor, né? O computador que atendia todos, tinha um documento, um papel na frente do desse Por favor, não ligue, vírus. Era a informação que tinha. Logo a gente que assumiu. E assim, eu, eu é, inexperiente no sentido de, da, da administração pública. Nunca hum. tinha sido secretário, nunca tinha passado por, esse, por essa fase Tinha a, a relação política, mas não tinha experiência. E aí a gente começou a desenvolver, construir um trabalho... Para colocar a Secretaria de Planejamento Num formato que até então não era Secretaria de Planejamento até então Era uma secretaria que cuidava de orçamento De PPA E aí eu quis dar um foco Para a Secretaria de Planejamento Como uma secretaria de captação de recursos uhum. De buscar recursos fora Foi onde né? você usou seus conhecimentos E aí usando o, o nosso conhecimento Usando os contatos de Brasília e do Rio A gente conseguiu trazer é, um, Para a época um recurso considerável. Eu fico muito feliz porque coisa boa é quando você deixa legado, né? E até hoje a Secretaria de Planejamento tem esse perfil que foi um perfil que a gente construiu lá no meu período, né? A uhum. gente trouxe. Inclusive tem servidores que estão até hoje que foi na, que começou comigo, né? Legal. Então é, essa é a grande é a grande resposta de que o trabalho foi bom, uhum. né? A gente deu Colocou num caminho e depois quem veio seguiu o caminho, que é muito difícil na política. Né? Todo mundo quer mudar, né? Então, mas o trabalho era bom. Por, por isso que mudar ficou... Mudar o time que tá é, ganhando... Não, não, não tem jeito, tem não jeito. perde. Agradecer o pessoal que tá,
1: que tá acompanhando. Já deixa o seu like aí, pessoal. Sim. Se inscreve no canal aí, o pessoal que tá curtindo aí. estamos bombando no YouTube.
0: Aproveitar aí também, pessoal do Instagram. Você que tá aí no Instagram aí, ó. Vai lá pro YouTube lá, Nós podcast e se inscreve no canal, dá a curtida que eu vou terminar essa live aí no Instagram e vai todo mundo lá pro YouTube lá, dá aquela força pra gente. Nunca te pedi nada. Não, <risos> Pô, faz isso não, vai, vai lá pro YouTube lá e ajuda a gente lá. É. Valeu, tamo junto.
2: Marcelo, aí você foi, você ficou como como secretário por qual período, mas? Eu fiquei de 2009 a 2011. Aí você fez, você fazia essa ponte é, São Francisco Rio Brasília, para para captar recurso aí na época... Eu, assim, estou eu, eu,
3: eu, eu sempre achei o seguinte... Onde você está, hum. você tem que, tem que entender que você tem que ter um objetivo, né? Você ocupa um espaço. No caso, você ocupava um espaço público, pago uhum. com recurso público. E você precisava dar um, um, uma satisfação a quem é seu patrão. No Sim. caso, a população. Uhum. Você precisa dar, dar esse retorno. Então, eu ficava imaginando assim, eu preciso chegar ao final eu preciso olhar para trás e falar assim eu deixei alguma Sim. eu fiz alguma coisa eu tenho que justificar Quando meu é salário coisa. justificar o salário uhum. né justificar a estrutura que está aqui que está funcionando e aí é, a gente é, tocou a secretaria dessa forma a gente fez é, várias várias ações que eu considero que são foram muito importantes né eu acho que a gente tinha que ter um olhar para a cidade um olhar de cidade que cresce um olhar da cidade que vai para frente né, um olhar grande da cidade. A gente tem que parar de achar que é, trocou a lâmpada, está muito bom, é isso, está uhum. ótimo, trocou a lâmpada, não está mais escuro. Não, a gente tem que ter mais do que isso. Nossa cidade merece muito mais do que isso. Então, eu, eu fui para a Secretaria com esse olhar. Então, o meu objetivo eram dois. Era um captar recursos, colocar a estrutura que a cidade não tinha, uhum. e aí eu comecei, você imagina uma cidade que não tem uma rodoviária, uma cidade que não tinha uma delegacia, Cidade que não tinha um, um, um posto de previdência social. né? A cidade não tinha um equipamento cultural. E aí a gente começou a querer tirar isso do papel. Não, não podemos falar que a cidade é cidade se não tem delegacia. Era, um, uhum. era ali do lado do, do, do Itaú, ali, ficava ali. A gente conseguiu a delegacia legal, construiu a delegacia legal. Pode pensar na cidade que não tem rodoviária. A gente começou o projeto da rodoviária. Não, até agora não funciona, mas, mas a gente lá atrás a gente sonhou que uhum. a cidade precisava ter uma rodoviária, né? É, um equipamento cultural. Você quer receber uma, uma autoridade, você quer fazer um teatro, quer fazer um encontro, você tinha que usar a estrutura ou do colégio estadual o ou Corrigido. de salões de festa. Ou grupo... então, a prefeitura não tinha uma estrutura. Começou o projeto uhum. de ter um teatro né, com toda uma estrutura, com, com uma área para exposição artística e tal. Então, a, gente, a gente começou esse sonho. Né? Uhum. O centro da cidade não tinha uma escola municipal. São Francisco, o centro, a escola era em Macuco, a mais próxima a gente tirou do papel o centro da cidade, passou a ter uma escola que foi a Escola Professor Erval. Uhum. Isso tudo foi sonhado conosco, na época a secretária de Educação era Deis, depois é, assumiu a Iara. Então, eu acho que a gente começou a olhar São Francisco com um olhar de cidade, uhum. né? Não com um olhar, talvez, de município, mas com um olhar de cidade, cidade grande, que quer crescer, que quer ir para frente. E um outro, um outro projeto que acabei não conseguindo fazer, era construir, né, deixar pronto o distrito industrial. Né, era uma zona de negócios, ou o um nome que fosse mais interessante. Isso eu não consegui. Até hoje ninguém também colocou isso em prática, ou tentou, pelo menos, nem nenhum movimento eu vejo. Mas a gente chegou a ter uma parceria com a Codim, que era a companhia uhum. de desenvolvimento, é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, para colocar isso em prática. Porque eu imaginava o seguinte, você tem que preparar a cidade, você tem que ter o básico, uhum. né? você tem que ter coleta de lixo tem que ter água, tem que ter esgoto, né? Mas tem que ter energia. E aí você tinha a eólica que veio para cá a gente deixar de ser ponta de linha, a gente passou a produzir energia aqui. É... Então, mas além de você ter o base, tem que começar a preparar a cidade de dinheiro. preciso receber uma empresa. Como é que ela, onde ela se instala? Qual é, área, qual é a área em São Francisco, qual é a área da nossa cidade que a gente pode oferecer para um empresário? Uhum. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que o o dono da Tramontina queira construir uma fábrica em São Francisco. E aí precisa como contrapartida de área, precisa de algum de algum incentivo e tal. Você vai ter que tratar isso de forma muito isolada. E na administração pública, você não pode fazer uma coisa para uma pessoa e não fazer para outra. Uhum. Por que que eu vou dar para Tramontina e não vou dar para um outro que queira vir? Uhum. Então, tem que ser um negócio genérico, um negócio que seja para todos. Você precisa começar a trabalhar. Isso eu não consegui na época, não deu tempo eu consegui deixar aprovado na Câmara é, uma lei de incentivo fiscal, né, que a gente, na época, trabalhou a várias mãos, né, que eu tenho que deixar registrada, a procuradoria, na época, ajudou, é, o controle interno ajudou, e a gente deixou uma lei que já foi aprovada pela Câmara.
2: E você está, então, você secretário. Estou secretário. secretário
3: né? e aí, você conseguiu isso aí. A gente deixou uma lei de incentivo, que era dizendo assim, olha, você vem para São Francisco, uhum. monta a sua empresa aqui, ou você que é empresário de São Francisco que quer aumentar a sua empresa, quer melhorar a sua empresa, ah, daqui para frente, agora você tem alguns tipos de isenção de imposto, taxas municipais e tal. É, isso também não vigorou, depois não foi para frente, não sei, não sei por mas é, não deu tempo é, de eu colocar em prática isso. Então era um, era, mas era isso tudo dentro de um, um objetivo, de uhum. um, você sabia onde queria chegar e, e também mas...
2: estava com carta branca com o prefeito na época não, e aí eu tenho que deixar dele.
3: registrado que o prefeito Beto foi fundamental para que isso tudo pudesse acontecer uhum, porque ele é, deu linha deu carta branca para a gente fazer o trabalho para talvez se não fosse um alguém com o um perfil dele nada disso que eu teria tô falando acontecido. aqui teria acontecido e foi muito importante nesse nesse contexto foi aconteceu tudo isso no governo dele ele era o prefeito uhum. né? eu era secretário ele era o prefeito e acho que isso tudo ficou marcado né, no período em que ele governou a cidade. Né? Outros, Outras coisas aconteceram, que não vem ao caso, mas uhum. eu acho que isso não, não deixa de estar é, no, na história dele aqui como, como prefeito. É, e aí foi isso, a gente acabou com as obras acontecendo. É, os últimos investimentos que, que foram feitos em Santa Clara, por exemplo, foi no período que eu fui secretário fez aquelas ruas, calçou aquelas ruas todas, eu estou falando isso de 2011, há 10 anos atrás, 10 anos. foram os últimos investimentos né, que Santa Clara recebeu algum tipo de, depois veio a obra da Orla, mas que até agora não, não, não foi concluída. Mas... E aí fizemos várias é, obras na cidade, com... fizemos várias ações, compramos equipamentos, caminhões, máquinas e tal, e eu acho que foi, foi... eu concluí com êxito o meu período como secretário. E acho que é, a prova disso foi a minha eleição de vereador depois, né?
2: Então eu então, acho que foi a população que acabou reconhecendo. Então assim que você saiu da página de secretário, é, você terminou quando? 2011? 2011. Tá, aí veio a eleição você se candidatou. 12. É. Se candidatou. Mas aí, fala um pouquinho Esse aí. Aí, A transição do executivo, é, né? Que você
0: estava tá é, na parte sim, mais executiva
2: e veio para o legislativo.
3: legislativo. É, eu, eu... Aí já foi 2012, eu não estava mais secretário. E a gente foi para a eleição, né? disputar a eleição. Uma eleição difícil, porque era uma eleição com dois vereadores no meu partido, que era PSDB, né? Era, Você e é Jared, não é? Jared e Fabinho. né Jared e Fabinho. Fabinho tinha saído do processo ali da, da CPI, muito bem, né? E a gente, e Jared também vereador, e eu é, não era, não tinha mandato. Tinha que disputar duas vagas, três disputando duas vagas. Duas vagas. E aí acabou eu ganhando a eleição, já naquela eleição não ganhou. E ficou eu e Fabinho no, no PSDB e ganhamos a eleição nós dois. E aí, assim, foi um trabalho... O, o, o trabalho de vereador é um trabalho difícil, né? Porque é, a população acaba achando que o vereador que tem que trocar a lâmpada, o vereador que tem que tapar o buraco, o vereador que tem que resolver os, as coisas que são responsabilidade do executivo, né? O vereador tem que cobrar, tem que reivindicar vereador, principalmente o vereador que é da base do governo, uhum. né, ele tem, teoricamente, seria da base do governo, ele tem facilidades de no governo para resolver as uhum. coisas, para pedir. Então, assim, mas é um, não é um trabalho, não é, uma, não é um mandato, eu falo, talvez é o um pior mandato, o mandato mais difícil na escala de vereador presidente da República é o, o, mandato, o, o mandato mais difícil do vereador, do vereador. Porque, primeiro, que a população está na sua porta sabe hum. onde você mora, fala com você todo dia você está no bar, você está ali, você compra um pão você vai na, no mercado e tal, você hum. encontra todo mundo é, segundo porque com essa proximidade a solução dos problemas quase todos é o vereador que tem que, que tem que fazer e aí se perde um pouco a essência do que é ser vereador da né? verdadeira responsabilidade do Mas, vereador exatamente. O, o, o vereador é você é, se, se, se procurar a palavra vereador vem de, um, de uma de uma palavra, se eu não me engano agora, não sei qual é, se é Las. latino, grego, sei lá, vem do, do, de uma palavra chamada verear, que é o verear seria os caminhos que eles encontravam, abriram os caminhos dentro do deserto e tal que é verear, passar pelos caminhos então, significa você apontar os caminhos, uhum. mostrar para o executivo, que é quem executa, quem resolve uhum. como resol, como resolver aquele problema, uhum. né é ser a ponte né, do, da população com quem resolve. E, e, além disso, você tem a função de, de fiscalizar, fiscalizar. Né, uhum. e de legislar,
2: que é o principal, uhum. né, o, o poder legislativo. E nesse você pe... tem e nesse período, Marcelo, você conseguiu ter algum projeto como vereador? Como vereador é, é, alguma, alguma lei que você pôs lá e, e teve êxito?
3: Então, eu acho eu, como estava falando aqui, o principal... A principal função do Sim. vereador é fazer lei, uhum. né? Eu optei por isso. Então, assim, quem ia à Câmara naquele período, se me perguntasse assim, qual é o índice que está gastando, gastando com a Folha? Eu sabia qual era o índice. Qual é o índice que está gastando com a educação? Está dentro, está fora? Tá? Eu sabia, eu, consegui, eu acompanhava isso. Uhum. Isso, para mim, é fiscalizar. É, você tem outras é, interpretações... Do que é fiscalizar, né? Muitos, alguns acham que é, é só estar tá lá na ponta, ver se tem o um médico, se está faltando remédio e tal. Isso também é fiscalizar, mas mais do que isso, porque é o seguinte, se eu chegar lá e não tiver médico, eu vou gritar, brigar, o prefeito é obrigado a colocar, a população ser bem atendida. Uhum. Não cria problema nenhum para o prefeito. Né? Agora, se eu descubro aqui que ele não está cumprindo o um índice constitucional, eu posso questionar ele com uma propriedade administrativa, questionar ele é, é, com, no Ministério Público. Eu posso buscar esse poder de fiscalização através do que ele tem, é obrigatório ele fazer. Uhum. Então, eu, assim, no meu ponto de vista, a maior fiscalização é essa, é saber se o prefeito está cumprindo o que tem que cumprir, se está fazendo tudo direitinho. E isso, eu tinha isso muito bem, muito bem acompanhado. E a questão das leis, eu fui, fui o vereador... Eu acho que até hoje não, acompanha, não consigo acompanhar a atual legislatura, mas até a legislatura anterior, eu, eu tenho certeza que né, no período em que é, eu fui vereador, eu sou o vereador que mais leis tem aprovado na história de São Francisco. Fiz uhum. 19 leis. É, tem como se citar algumas, Marcelo? Tem. É, e aí eu vou entrar nisso, né? porque aí o <risos> que eu falo? Mais uma dificuldade do vereador, que o vereador prepara a lei, bota para votar, convence os colegas, aprova, mas depois quem executa a lei é o executivo. Né? Uhum. Eu vou dar um exemplo, uma do, das, das minhas leis é o seguinte, é obrigando o município ao poder executivo é, que reserve uma quantidade de vagas pra, nas obras que vão ser executadas no município, com recurso do município, um percentual das vagas que, das pessoas que vão ser contratadas para fazer essa obra, tem que ser de São Francisco. Como incentiva os empresários daqui?
2: Não, incentivar um a,
3: a, a empregar a gente daqui. Certo. Porque eu vou dar um exemplo. E aí nem tinha, tinha um pedaço de dinheiro do município, que era aquela obra lá da Orla. Uhum. Quando começou a obra da Orla de Santa Clara, eu era vereador, a empresa foi lá e colocou assim: emprego direto, 150. A empresa vinha, trazia ônibus, alugou casa aqui e trouxe gente de fora. Uhum. Uma ou duas pessoas de São Francisco foram empregadas naquela obra. E tinha recurso do município ali também. Então esse dinheiro não circulava aqui dentro. Não circulava. Ah. Então assim, é, aí eu fiz a lei dizendo, olha, uhum. vai construir uma rua, vai asfaltar uma rua, vai contratar 15 pessoas. Eu não me lembro o percentual, acho que era 30%. Que cinco tem que no mínimo cinco. O ideal é que fosse todo mundo, mas no uhum. mínimo é obrigado pela lei contratar cinco passando pelo Balcão de Empregos, da Secretaria de Ação Social, tudo, tudo bem, a lei diz isso. Só que para isso ser colocado em prática, o vereador não tem é, essa autonomia o vereador fazer, colocar em prática. isso é, Quem tem que fazer é o, o Poder Executivo. A população não, acaba não tendo conhecimento do, das leis que existem, das, uhum. das leis nacionais, federais. A população às vezes não conhece, imagina a lei a municipal. municipal. Então, assim... É, eu dei essa como exemplo Dei também, fiz uma com Até quando foi Fabinho, que foi, foi co autor comigo é, Reservando um percentual de vagas Para essas empresas que viriam para o município E recebem algum tipo de incentivo porque, A empresa que abre em São Francisco Paga um ISS diferenciado Das empresas que não são de São Francisco então, uhum. De alguma forma, você deixa de Arrecadar um percentual de ISS como um incentivo às empresas a se instalarem aqui, aqui né? né? É... E aí, essas empresas que vieram para cá, a ideia é que 10% das vagas que, ela for... que elas forem contratar fosse dada ao primeiro emprego, para aquelas pessoas uhum. que estão começando, querendo entrar no mercado de trabalho, e aí o que, que as pessoas falam? Mas Cadê a sua experiência? <risos> Ué, é. mas eu nunca trabalhei, eu quero a minha primeira oportunidade. Para ter experiência. Para ter experiência. Mas, geralmente, todo mundo pede: mas, traz aqui seu currículo, traz a sua experiência, vou mostrar se você tem experiência na área ou não. Então, a ideia era que um percentual dessas vagas dessa empresa, dessas empresas, fossem destinados uhum. a essas pessoas, jovens ou não, porque tem gente que nunca trabalhou, que quer entrar no mercado de trabalho, é, a ter a oportunidade do seu primeiro emprego. Então, são coisas que eu acho que ajudam. Ajudariam se o município colocasse em prática, se buscasse isso para fomentar, mas, como eu disse, isso depende é, da vontade de quem está administrando a cidade, não é mais. Até porque eu nem, nem vereador sou mais, não posso nem cobrar mais lá na Câmara, na tribuna. E a maior
1: dificuldade do vereador é fazer essas leis e fazer elas serem aprovadas ou, ou é fiscalizar o que o executivo está fazendo? que tem como fazer um parâmetro disso Eu aí? acho
3: que a lei, quando você coloca uma lei boa, dificilmente o colega, o vereador não vai, não vai te acompanhar, né? Mesmo sendo de oposição ou de situação? não Eu acho que, nesse caso, quando a lei é de iniciativa do vereador, uhum. é mais fácil, porque acaba sendo mesmo oposição situação, você acaba tendo boa relação, né? Entendi. E todo mundo visão do bem da população, acaba se a lei foi bom. Que é mais difícil quando a lei é de autoria do, do Poder Executivo Sim. e vai para a Câmara e eles têm que avaliar, né? Então, geralmente, quem é situação aprova, quem é oposição quer criar algum, é bom, algum embargo, é né? Algum problema. É, isso é mais difícil, mas eu acho que, assim, em cidades menores, o caso de São Francisco, é mais fácil de você lidar, de acabar conciliando, né? Acabar uhum. ajustando. A fiscalização da, da, da Câmara é o que eu falo, assim é, são dois, duas situações. Você, quando é base, quando você é aliado ao governo, não quer dizer que você não tem que fiscalizar. Uhum. Né? Isso. Quem? É a oposição natural que fiscaliza. Porque é, o, é o único instrumento que tem de, de, constru, de construir ali um trabalho no, uhum. no, 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 na Câmara mas quem é base pode fiscalizar não tem problema fiscalizar eu acho que é melhor eu era base e fiscalizava e ajudava quando eu via que estava por um caminho um caminho, rápido. no último 2011 não 2000 já estou foi 2016 foi meu último ano de vereador em 2015 eu fiz um discurso na, na, no tema livre dizendo o seguinte olha o governo não consegue se não cortar o que tem que cortar não consegue não fecha o ano vai levar um resto a pagar aí de quase 14 milhões para, para o ano de 2016. Uhum. E no final, deu o que eu falei. Tanto é que depois das contas do ex-prefeito, é, foi um dos motivos da, da reprovação das contas, foram esses 14 uhum. milhões. Uhum. Então assim, você avisa. Não tem por que não avisar, não uhum. falar. Você tem, que, você tem que fazer a sua parte. Agora o executivo né? seguir ou não, aí já é, é o executivo. É, é, é outra história, né? Verdade.
2: Sim. Mas, então, você teve esse período aí, de, de, de são, foram 19, né, Marcelo? 19 leis. Que 19 aprovadas. E, e bacana essa que você citou aí. É, para nós, né, no caso, munícipe também, para o nosso município, ficou um, você deixou um legado, né, Marcelo? É, eu,
3: eu, eu, foi o que eu disse. Eu, eu quis e sempre entendi que onde eu estou, onde eu passei, eu sempre tenho que, olhar, eu tenho que chegar no final, olhar para trás e dizer assim, o que, que, eu, o que, que eu fiz? Uhum. Porque é muito ruim você, às vezes, estar... Porque às vezes acontece isso com a gente, você está em casa, passa o dia, o que, que eu fiz hoje? Você vai olhar o dia e fala assim, não, fiquei, não fiz não, não produzi nada, nada não fiz nada hoje, perdi o dia né, e tal. É, então você olha para no, no período onde, onde no, no trabalho que você está... Você tem que, no final do, desse, desse período... Fazer uma autocrítica. Fazer uma avaliação. Deixe, uhum. Alguma coisa eu deixei. Na, na Secretaria eu fiz isso, na Câmara a mesma coisa. A gente fez, a gente fez várias audiências públicas. A gente chamava Nós fomos em busca do, do, da questão dos royalties do petróleo. A gente descobriu, a gente recebeu a informação no início do mandato, em 2013, que tinha um, uns dois poços de petróleo é, aqui na área no nosso, dentro da nossa aquela pequena área que fica para São Francisco naquele triângulo é, que são em águas rasas porque a bacia de Campos ela, é, ela explora petróleo em águas profundas é né e por nós Termos aquela aquele problema daquela divisão geográfica ali das linhas ortogonais e tal aquelas <risos> histórias todas a gente ficou com uma área só em águas rasas e a gente numa num evento que teve da ANP a gente ficou sabendo que tinham dois postos sendo explorados dentro da área que era de São Francisco. E aquilo ali a gente ficou... Já pensou? a gente vira produtor de petróleo, a cidade dá um, vira né, a vira página. Uhum. E aí a gente foi em busca, fomos para audiência pública da NP, buscamos fomos na nas duas empresas é, americanas que estavam explorando e tal. Infelizmente, a gente não deu sorte que o, o, o resultado final não encontrou petróleo, encontrou lama. né Então... É, mas a gente buscou montamos uma, uma comitiva de vereadores fomos lá o prefeito à época foi também é, depois fizemos uma audiência pública sobre a questão dos bancos aqui a gente tinha um problema tem ainda né mas naquele caso tinha um problema grave ali com a caixa econômica que estava num prédio que era um prédio que não dava mais a caixa econômica uhum. atendia muitos clientes a gente precisava de uma de uma de uma nova agência é, junto com isso a gente brigou Pra que a gente tivesse mais uma lotérica, porque a gente ainda precisa, mais agora precisa, é, a lotérica não avançou, mas a, a Caixa, a, uhum. a nova sede, né? a nova, nova agência foi construída, eu me lembro até que o, alguém falou assim, ah, mas a gente está lutando isso há muito tempo, não vai conseguir não, a Caixa nunca vai querer sair dali e tal, Só vamos, vamos lutar, vamos, vamos para cima e tal, a gente foi a Brasília, na época o, o deputado Paulo Feijó era, era deputado, foi a Brasília, falou com o vice-presidente da Caixa, a gente conseguiu Andou. Fruto de um trabalho da Câmara, uhum. né? De uma câmara, da câmara que buscou audiência pública, que não tinha naquele momento nada do Executivo. Foi a Câmara, como casa do povo, como representante da população. A gente buscou ali os vereadores todos envolvidos. A gente fez aquele, aquele movimento e acabou dando resultado. Né? Uhum. Então, eu acho que é isso. A gente precisa é, olhar para trás e falar assim... A gente, eu passo ali e vejo a, a, a Caixa Econômica Nossa. e falo assim, tem um pouquinho do meu trabalho aqui, <risos> é. né? Isso é gratificante, uhum. né? Eu passo, vejo um monte de rua, calçado, tem o meu trabalho aqui. Então, isso, vai, isso que vai motivando. Né? Uhum. Depois da Prefeitura, eu, depois da Câmara, né? Eu acho que esse trabalho, é, com certeza eu deixei, eu deixei a minha marca lá, o meu, a minha contribuição como, como vereador da cidade. É uma honra para qualquer cidadão ser vereador, ter seu nome ali, é, eleito pela população, uhum. né? e é, com certeza eu não me arrependo, acho que fiz um bom trabalho como vereador e, e a vida a vida seguiu né e aí,
2: depois, depois do seu mandato dos quatro anos de, de, de vereador aí você veio a reeleição a vereador de novo Marcelo? não, Sim. aí eu fui candidato Sim. a prefeito
3: Sim. em 16 2016. candidato a prefeito eu e Fabinho, Fabinho foi meu vice né? e, e, e a população naquele momento a população entendeu precisava fazer uma mudança mudou, elegeu na, naquela eleição a França Mara, né acabei, perdi a eleição mas é, leva, levantei e levei essas né? bandeiras, as uhum. ideias que eu acreditava e acredito até hoje, porque o que eu pensava lá em 2016, eu só aperfeiçoei mas continuo pensando a mesma coisa, para uhum. mim, man, eu mantenho todas as minhas ideias de 2016, não mudo nada eu acho que é, tudo aquilo ainda está vivo né? No, mesmo tendo a oportunidade quem está tendo a oportunidade eu uhum. acho que as minhas críticas lá de trás continuam as mesmas não, não consegui mudar nenhuma
2: então no caso você veio, veio, veio candidato a vereador pela primeira vez 444 votos, não conseguiu se eleger você foi secretário de planejamento em seguida você foi o vereador, quantos votos você fez Marcelo? Quando, quando, como vereador? fiz 898 isso pelo PSDB, também. pelo PSDB também e aí você veio candidato Prefeito, prefeito, é e depois você, por último você vê que o candidato avisa é vice. agora o candidato é vice prefeito com o Pedrinho né? vice. então hum, você é. tem uma bagagem uhum. de excelência aí para eu costumo
3: dizer o seguinte, embora tenha perdido, tenha perdido as duas eleições de executivo, uhum. mas eu estava nas duas eleições ao lado da maioria da população certo. porque na eleição de 2016 a maioria da população não votou com quem ganhou, né? Embora a uhum. eleição ganha quem tem maioria, mas a maioria, por conta de ter três candidatos, uhum. estava na, num lado contrário. E em 2020, a mesma coisa. Eu estava do lado certo, digamos assim. Sim. Porque é, a maioria da população também não votou em quem ganhou a eleição. Uhum. Né? Foram três candidatos novamente. É, ganhou, mesmo não tendo a maioria da população, acabou ganhando porque tinha a maioria dos votos né, na divisão. É. Então, eu acho que eu escolhi em 2016 e escolhi em 2020 e está do lado certo né, da história e acho que a população também concordou comigo
1: O que, é que você espera para os próximos anos de São Francisco? O que, é que você projeta aí pela sua visão política é, olha, aguçada? O que, é que você vê para o futuro do município?
2: Olha, eu acho o seguinte que... Olha Um que Marcelo, desculpa aí antes de Marcelo responder essa pergunta aí aí você veio, né, Marcelo, candidato, né, pela vice vice-prefeito, né, pela última, e aí você é, é, seguiu outros horizontes. É onde que vai chegar na sua pergunta. Hum. Né? Que no caso, você avançou, você foi voltou para o Rio ou? É, depois da eleição de,
3: da, de 16, em 19, Sim. eu fui para, eu fui, virei diretor do interior da Fundação Leão 13, convite do então vice-governador Cláudio Castro. Ah, que hoje virou, virou governador, governador. Uhum. mas na época ele era vice-governador, a, a Fundação Leon 13 era ligada a ele, e ele me convidou para ser diretor do interior. Né? Uhum. Cuidavam de 76 cidades do estado, é, só não cuidava da Baixada Fluminense e da região metropolitana de Rio, Itaboraí uhum. e São Gonçalo. Então 76 ficou na sua mão. 76 comigo. Uhum. E aí a gente, mais uma vez, do, do zero. A gente pegou ali o governo é, acabado do, do, do pesão, não tinha nem cadeira para sentar. <risos> e aí a gente teve que fazer um trabalho lá na fundação e buscar. né Eu sou grato porque hoje eu tenho a oportunidade de voltar a andar em algumas cidades do estado e poder reencontrar aquelas pessoas. E, e eu, fui, eu fui ser diretor, mas eu, como era do interior, e geralmente o diretor do interior era do Rio, não entendia, não conhecia o interior. E aí eu parti eu preciso reestruturar, cada cidade tem um núcleo da Fundação Leon 13, uhum. né? Um atendimento da Fundação Leon 13. E aí eu fui para, eu fui para reestruturar esses esses núcleos. A gente tinha, tinha núcleo que não tinha mesa e cadeira, não conseguia atender ninguém. E o estado também sem dinheiro. O estado vou começando ali aquele início é difícil, tudo, tudo com problema, o estado sem dinheiro. E aí, vamos buscar as parcerias, né? Eu conhecia na época o superintendente dos Correios, do Estado, que era meu amigo, fui lá nele e falei assim, olha, eu preciso que você me arrume cadeira, mesa, computador, o que você tiver. Você faz um, um ofício, uhum. vem pra cá, eu vou, eu vou te ajudar. Eu sei que com uns 15 dias a gente conseguiu um caminhão de, de, de cadeira, de mesa, que pra eles já não estavam não servindo mais, mas pra uhum. gente servia. É, computador, e aí eu comecei a atender a alguns núcleos, né, pra gente é, levando cadeira, levando mesa e tal consegui reestruturar e, e partia para visitar as cidades. Né? Acho que esse foi um pouco do diferencial. eu Fui para visitando as cidades, visitando cada núcleo, cada, cada coordenador, e, e deu certo. Acho que depois, na minha saída, é, é, hoje, até hoje, todo mundo, não, por que, que você não volta? Por que, hum. que você não volta? acho que Esse, esse é um é outro Como, sinal mais, positivo. Mais um uhum. legado, né, você? Mais um legado da Fundação Leão 13. E agora, né, aí eu voltei para ser candidato, né? fui candidato a vice, a vice. É, com o resultado da eleição é, como eu disse aqui no início né, fui convidado para ir para Itaperuna lá com o prefeito Alfredão com quem eu tenho a honra de trabalhar uma pessoa fora de sério um, com quem eu aprendo todo dia um coração que não cabe nele um sujeito que você tem ideia assim, no, logo no início uma das coisas que me marcou muito é, ele acorda todo dia 5 horas da manhã e vai tomar café com o pessoal da Secretaria de Obras, na né? Secretaria de Obras e da Secretaria de, de Meio Ambiente. É, o pessoal da, do lixo, o uhum. pessoal da varreção, então é todo dia. Se quiser, amanhã, 5 horas da manhã, vai lá no, no espaço do produtor, que o prefeito vai estar tá lá, tá lá, tomando um café. É não tem, não fale um dia. E aí, é, ele vendo a situação que estava lá, o espaço que o pessoal ficava, chamou uma empresa, o pessoal da empresa, falou assim, olha só, eu quero isso aqui limpo quero, quero que você cuide bem desse, desse pessoal, que esse é o pessoal que eu, que eu gosto mandou botar uma televisão nova, mandou reformar o banheiro, mandou deixar tudo limpo botou uma, uma pessoa para tomar conta do banheiro para ficar lá limpo o dia inteiro e, e trata aquelas pessoas com carinho com uma, com uma proximidade né? eu, eu, vejo, eu não vejo as pessoas não veem ele como prefeito veem ele como um amigo, como alguém que ele que tem acesso, que pode falar não tem aquela distância Aquela uhum. separação uhum. do prefeito, né, da autoridade, ele, ele consegue ser líder, uhum. consegue liderar, mas com essa facilidade. Né? E aí eu fui é, trabalhar com, com o Murilo, que é secretário de governo, lá que é filho dele, e que faz esse trabalho de, de captação de recursos, de, de buscar relacionamento em Brasília. E aí, graças a Deus, a gente está, hoje, já assinado com, com o governo do Estado. É mais de 180 milhões de reais em obra já assinado o termo de parceria, de, convênio, de parceria com o governo do estado fora o recurso que vai vir agora do governo federal nós vamos fazer uma estrada do com um contorno à Itaperuna Na chegada é, é o, ou
2: na saída na saída na saída na chegada saída, na saída né, Sim, que vai não precisar vai passar pegar, por dentro
3: não vai passar mais por dentro porque a gente fez um, é, antigão, né, é, um é uma ali, demanda é... antiga de Itaperuna uhum. a gente fez um levantamento as carretas do porto do açu passam dentro de Itaperuna para ir para a Bahia. É. E a gente tem hoje um, algo em torno ali de 800 carretas dia passando de dentro, dentro de, Itaperuna. de Itaperuna. Então foi feita agora um todo um, um, um reurbanização ali do centro, Isso. asfalto novo, uhum. né e tal. O Denit fez, mas aquilo ali se continuar dessa forma não daqui um aguentar, tempo né? não vai aguentar. E aí a gente chamou o pessoal da Prumo, né, a empresa, uhum. vou mandar um abraço aqui para o Caio, que é o superintendente lá, a gente chamou a, a Prumo e a gente tinha notícia que isso iria aumentar. E aí a notícia que a Prumo nos dá é o seguinte, olha, a gente já opera no limite do terminal de cargas do Porto do Açú. Se o navio quiser parar mais lá, não consigo mais atender. Então o terminal de cargas está uhum. no limite. E a gente já começou uma obra para duplicar o tamanho do, do, do terminal de cargas do Porto do Açú. E isso aqui, daqui a dois, três anos, vai estar funcionando. E a, e a probabilidade da gente chegar a 1.500, 1.800 carretas dia é muito, muito próxima. Uhum. E aquilo assustou: né? se 800 carretas dá aquele transtorno, imagina 1.500. Uhum. A gente pegou essa informação lá do, 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 da Prum, facilitou, porque a gente deu uma, um argumento para então uhum. a gente. Nós fomos para o Denit, o Murilo organizou essa reunião lá. E fomos no DENIT e, resolve... e conseguimos que o DENIT aprovasse o projeto. Foi reformulado o projeto. Agora, no orçamento do ano que vem, de do... Do ano que vem desse, ano, desse ano, de 2022, a gente conseguiu aprovar lá uma, uma emenda é, de relator com o deputado Hugo Leal de 140 milhões só para essa obra do governo federal. Bacana. Se você pegar o governo do estado com o governo federal, mais de 300 milhões de, de investimento que deve acontecer a gente fala deve porque ainda está nas mãos do governo federal e do uhum. governo do estado né tem o, o, o termo assinado mas é Pode só repasse. tem que concretizar Entretanto. começar a obra né tem só <risos> acredita quando começar a obra
2: é, isso aí Marcelo tudo é fruto também do seu conhecimento
3: sim a gente tem ajudado muito lá né o Murilo Rio Brasília,
2: Rio Janeiro, que é o secretário
3: né? de governo tem esse tem esse normal tentar tá, uhum. tá fazendo esse trabalho e a gente Junto, vai ajudando, abrindo caminhos também, abrindo portas. E eu estou muito feliz de poder contribuir, uhum. né? Porque não não só pela cidade também, pela cidade, mas pelo grupo político que, que governa hoje Itaperuna. Eu, eu, assim, fico vendo. Às vezes a gente vê pessoas até em outras cidades, cidades até menores, que ganham um, um status de secretário, alguma coisa parece que é o dono da dono do mundo. Semideus. É, e a gente vê, às vezes pessoas que têm toda, todo o poder e são pessoas que estão na relação ali direta com a população, com o povo. E eu estou muito feliz de estar lá, de estar ajudando. Né? Estamos construindo agora outros projetos, que também serão projetos importantes. E, e eu fico feliz, né? apesar de, de quando posso, estar né? tá ajudando, abrindo alguma porta para o município, né? ajudando. Quando está em alguma, alguma relação, eu estava contando para o outro dia que agora uns 15 dias mesmo encontrei com uma autoridade do município, uhum. né, de São Francisco lá no Rio e o que a gente pode apresentar, o que pode falar, o que pode é, abrir. Eu ia falar
1: justamente não. isso. É, para o gente, pra cidadão do município, é um pouco frustrante ver você, um cara com ideias, com acesso, é, tá trabalhando e levando esse, esse todo esse recurso para outro lugar e não para o nosso município, né? Então, para a gente agora que eu estou te conhecendo mais e vendo que a sua influência, tudo que você consegue fazer então, é, realmente, para a gente é um pouco frustrante ter ter uma pessoa assim, do seu gabarito, do seu conhecimento político, do seu, do seu influência né, no mundo da política, tá está levando todo esse recurso para uma outra cidade e não para cá. Mas aí a gente fica mais aliviado quando você diz que quando pode...
3: É, a gente, na Faz verdade, a ponte. Como eu disse, eu, eu, a, minha, a minha essência, a minha relação é com São Francisco. Uhum. Assim, é, apesar de eu estar tá, tá lá e todo mundo... E, às vezes, a gente fica até um pouco triste... Porque, por conta de estar lá e ter uma relação com o pessoal do Noroeste, uhum. às vezes a gente ouve, ah, mas a cidade está isso, está aquilo, né? faz uma, uma crítica, assim em termos, a, a gente recebe muito turista daquela região, né? Uhum. E, e aí a gente acaba virando uma referência, né? Fala assim, ah, mãe, poxa, mas por que, que São Francisco está assim? Que vai que... reclamar logo com você. Vai reclamar comigo. Você, né? Eu estou <risos> aqui, não tem nada com isso. <risos> então, assim, é, mas o que a gente pode, a semana uns 15 dias atrás, um mês atrás, talvez, foi no dia acho que 5 de dezembro, a gente conseguiu trazer aqui o, o, o RJ para Todos, que é um programa social do Governo do Estado, foi lá no barracão, né, com uma queda do município. Eu acho que, assim, é, podendo ajudar, a gente está agora... É, o deputado Jair Bittencourt está trazendo um, uma estrutura de patrulha mecanizada para o município para ajudar os produtores, para ajudar as estradas. O que a gente pode conseguir com as pessoas que a gente conhece para trazer, para ajudar, eu acho que a gente tem que, tem que fazer, uhum. tem que ajudar, independente da questão política. Eu não... Como eu disse, não... Eu estava no outro lado, né? tanto em 16 quanto em 20. Uhum. Continuo do outro lado, porque eu acho que a política de São Francisco precisa ser maior. A gente precisa pensar a cidade maior. Né? De pensar que a cidade precisa. Eu preciso. Quebrei não, nada não. Não está funcionando, ainda. Vamos botar em cima, É vou botar aqui em cima? Eu acredito que a nossa cidade precisa ir para frente. Como eu falei, eu tenho um olhar de cidade. Tava dando um exemplo falando com o Costa aqui nos bastidores. Você pega, por exemplo, aquele questão da ponte da integração, né? E aí às vezes, por que, que eu não, por que, que eu não tô, não tenho, não tenho o pensamento de não tão, não sou aliado de quem hoje governa a cidade. Você pega, um, nós, nós queremos crescer, nós precisamos da ponte da integração. Ponte da integração está parada. Você ah, mas precisa de um deputado. Eu acho que que o deputado é importante. Mas mais do que o movimento do deputado, que que eu acho que, nesse ano, vai ser considerado pela população um movimento político, porque é ano da eleição...
2: Esse ano é ano eleitoral. eu tinha sei. que
3: trabalhar o trabalho que tinha que ser feito antes. Qualquer movimento de qualquer deputado esse ano, no meu ponto de vista, eu acho que da população como um todo, é um trabalho visando a eleição. Oportunista. Né? Oportunista. Então, o que, que tem que ter? Um movimento é de quem governa as cidades. Uh, o município aqui com as autoridades políticas de São Francisco, somar as autoridades políticas de São João da Barra, somar as autoridades políticas de Campos, esses três municípios se envolver, porque isso interessa aos três, uhum. e procurar o governador. O governador, olha só, nossa, o desenvolvimento da nossa região passa por isso. Eu preciso ligar o Porto do Açú a às pedras ornamentais lá do Espírito Santo. Né? Eu preciso ter essa relação, Eu preciso ter uma relação de turismo aqui com São João da Barra, com Campos, isso precisa, e, o e hoje, o governador tem dinheiro. Né? O governador eh, passou de 2021 para 2022 com mais de 20 bilhões em caixa. Então, tem dinheiro. Uhum. O, por que, que isso não aconteceu ainda? Eu, eu, sinceramente, não sei. Mas não vejo movimento político, força política da nossa cidade. Estou falando aqui porque na, né, eu voto aqui, nossa uhum. relação política é aqui. Não vejo movimento político nenhum dia interessado de que isso aconteça, não tem que esperar ninguém a, 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 a representação política de São Francisco precisa ir para frente precisa querer que isso aconteça então eu não posso é, é, eu não posso concordar é, pode ter os acertos e tal, mas não posso concordar com quem governa a nossa cidade sem pensar no futuro, sem pensar que a nossa cidade precisa ir para frente, precisa crescer precisa ser uma cidade grande uhum. né? é, São Francisco hoje vive, está vivendo dá força dos São Franciscanos, sem depender de nenhum incentivo do poder público. Você vê a cidade crescendo, o exemplo aqui são vocês, né? O investimento que vocês fazem, que vocês acreditam em São Francisco, estão né? tão apostando na cidade. A gente vê o comércio crescendo com casa e vídeo, com americanas, mas isso é vindo fruto do, do, do São Franciscano que acredita aqui na, na, na nossa cidade. Não tem incentivo. Você pega aí uma, um início de temporada De onde a gente recebe turista E que sempre Foi feito o mínimo Que era você pegar, fazer uma limpeza Nas praias, botar lá uma equipe a mais né? E tal, aqui E esse ano nada Não aconteceu nada disso As praias estão sujas né? Tá tudo meio que largado, é um aspecto de, lar de largar Bem, mas Nós precisamos do turista O turista precisa vir para cá, precisa querer vir para cá nós, nós aqui competimos de, de forma desleal com Guarapari, com Gruçaí, com outras, outras praias que tem toda a infraestrutura. A, a, a gente não tem o mínimo, não consegue oferecer o mínimo para quem vem. Então, como é que, a gente, como é que é, a gente faz com que a população e com quem é empreendedor, quem é empresário, acredite nessa cidade de quem vem de fora? Então, nós, como eu digo, nós estamos vivendo aqui e a gente pega em todos os setores, pega na agricultura, a agricultura hoje vive, faz essa cidade acontecer, é a agricultura, é a pesca, uhum. depende de quem? Do agricultor e do pescador. Não tem, qual é o incentivo, o que foi feito de algo novo, de diferente, para incentivar alguém a plantar alguma coisa a mais em São Francisco? É aquele que todo mundo que já planta, que já sabe, que não, não espera do poder público para fazer nada. É, é, é o ímpeto do São Franciscano que é trabalhador e que faz essa cidade acontecer. A gente está hoje... não Marcelo, você...
2: dá uma parte um pouquinho, acabou de receber aí um, um recebido aí, um açaí ah, de aí, excelência. Aí, ah, Caramba, isso aqui vai é dar mais energia. É, você que <risos> já andou um pouquinho o país aí, eu não sei se você já tomou um açaí igual a esse aí. Você vai tomar aí um açaí diferenciado.
3: Caramba, porque... o negócio aqui é bom, tem que vir toda,
2: é, toda, toda é, quinta. <risos> Vou botar mais é, uma cadeira aqui
3: para mim.
1: É da onde ser recebido aí hoje. Rapaz,
2: esse, do que é delícia do saber quero agradecer aí a Samara, o Hanu, foi obrigado por esse recebido aí, a qual sempre tem abrilhantando o nosso, nosso programa aí. Obrigado, querido. Marcelo, fica à vontade aí, enquanto estão toma saída, um nós vamos falar Vamos agradecer falar um né, aos parceiros? Do, do, com certeza. Sim. Então, o, o, o Delícia do Saber, como eu falei anteriormente, é, é localizado aqui no centro de São Francisco, é, na rua Otávio Pito de Oliveira, número 32. Nós temos tele entrega ali, que é o 997-789-786, é, salgados, assados, salgados fritos na hora e tá aqui certinho, pertinho do centro aqui e mais uma vez agradecer aí a Samara o Ranul
1: isso aí, Eu agradecer também a DPUFEME, Femme é parceiro nosso aqui, é, Centro de Depilação Estética e Esmalteria Feminina, localizado aqui no centro a rua Esmeralda Boeste número 87. e a Femme tá com um curso cara, profissionalizante, muito legal tem capacitado bastante gente aqui em que São curso, Francisco. Que curso é, Celano? É um curso de epilação profissional, cara. Esse curso é feito ali mesmo? Ali mesmo. É só ligar no telefone ali, só tá com mais uma vaga aberta. Então, você que quer se capacitar, é só ligar no telefone 22 9991-6065. 22 9991-6065. E solicitar informações que vai ser muito bem atendido.
2: Isso aí. E nós temos também um parceiro nosso aí, é, que é o Bazar Barbosa. O Bazar Barbosa está localizado aqui em é Inclusive, está com várias promoções. Quem não, não conhece, quem está construindo, presta atenção aí, galera. Para quem está construindo ou reformando aí a sua obra, a sua casa, a sua casa de campo, principalmente agora no verão, procura lá o Bazar o Bazar Barbosa, que está com várias promoções. Fiquei e sabendo o... que tem excelentes preços lá, cara. Sim, sim. E... Então, dominando. E se você se você chegar lá amanhã e falar que ouviu esse anúncio aí, esse bate-papo nosso aqui. Aqui o, no Nós Podcast. Nós no Podcast. Você tem oito por cento de desconto na sua compra pagamento à vista. Que isso? 8% é, 8% cento? Oito por cento. Oito por cento. então é, se, eu, se eu comprar então 10 mil de material. Você tem 800 reais de desconto. De desconto. Que, já paga o pedreiro. Pagamento à aí, vista, é verdade. Oportunidade, Já paga o pedreiro. É. E eles estão com a promoção lá, o, 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 o Alain e Macedo, hum. é, da janela de alumínio, um por um, no caso, um metro por um metro, é 199, no caso, pagamento à vista. É um preço excelente e, 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 e não tem outro, outro igual. E também o um cimento Mauá, que na verdade eu nem conhecia esse cimento, é o um cimento ultra forte. É, é o melhor da marca. É o top. É o top, é o top. É, é o top diferenciado. Agora o mais top é o preço. R$ 25,90, pagamento à vista também. E aí é só procurar lá os amigos lá, o, o, o Luiz Otávio, é, o, o Daniel e também o nosso amigo Giovanni.
1: E fica onde?
2: Na chegada de Guaxindiba, no caso na Avenida Campista ali, se eu não me engano é a primeira loja à direita chegando. Primeira loja, é, da RJ entrou ali na principal de da Guaxindiba, principal, o primeiro depósito do lado direito. Do lado
1: direito. Bazar Barbosa.
2: Bazar Barbosa, Obrigado aí, e daqui para frente tem muita coisa bacana em relação a essa parceria nossa aí. Um abraço, Luiz. É, um abraço, Deus abençoe você. E também, nós temos o Aras Galopantes. O que, que é o Aras Galopante? O Aras Galopante está localizado aqui no Imburi, uhum. é um, um, um empresário que é o, o nosso amigo lá, o doutor Marco Barreto, é veterinário, e ele cria a raça, né? a raça Mangalaga Machador, para quem não sabe, a raça Mangalaga Machador é o melhor cavalo de sela do mundo. Então, ele tem ali as vendas de embriões, as vendas de, de cobertura dos cavalos, potro e, e também o cavalo adulto. Quero agradecer aí, doutor Marco, um abraço, obrigado aí pela parceria.
1: Então, para quem gosta de animal, é só procurar o doutor Marcos ali. Doutor Marcos, isso aí. Vai garantir a melhor compra. O melhor compra. Tem é um perfil
2: mesmo. também no Instagram também, é só procurar lá. Isso aí. Galopante. E outra parceira nossa é o, a Casa e Vídeo. A Casa e Vídeo está localizada aqui no centro é, em frente o, o, o cartório do ofício único. E eles estão com uma promoção bacana, tem um soldão agora de 48 horas, no caso na sexta e no sábado. É, você corre lá, procura lá os meninos, lá, no caso, o, o, o Diego, também o Rodrigo, o Otávio. Quero mandar um abraço também para a Thaís, para a Lália. É, tamo junto. Obrigado aí. Valeu pela parceria.
1: Show de bola. Vou agradecer também ao Alfa Telecomunicações, né? Sim. Que fornece a nossa internet aqui na parceria, faz a nossa transmissão chegar aí na sua casa com qualidade. Obrigado, Alfa Telecomunicações. Obrigado, Vaguinho. Tamo junto aí.
2: Marcelo, aprovou? Muito bom. Tá bom um abraço para Samara lá. Pra... <risos> Vou passar lá outras vezes agora. Isso. Pra... <risos> <top>. Aproveitando <risos> a
1: pegada que o Marcelo tava ali, da, da falta de
3: incentivo
1: do município.
3: Deixa eu mandar um abraço, tem uns amigos aqui assistindo. Hum. A vontade. Um é, tem um, um grupo aqui que acompanha. Mandar um abraço para a minha esposa, que está lá, a Edileia. Para minha e, filha, e a, Lívia, e a Lívia. A Lívia está lá, tá também, lá né? também assistindo. Para Sofia, que é minha sobrinha, está lá com a, tia, com a Carla. Está todo mundo acompanhando. E uns amigos, o, o, o David Moreira, que está lá sempre ligado. Tem o William, que está aí também. O, o, o Michel. Eu não posso falar muito ele senão o pessoal vai ficar com ciúme, né? Que eu vou Pode mandando um no mundo pra outro esqueço, né? <risos> é, o o, o Vitor tá esquecendo aqui de mandar um abraço, que já tava comentando aqui. Esqueci
0: não. Hã? Esqueci <risos> não. Eu tava, eu tava só esperando uma brecha pra poder falar da galera que tá participando. Mandar um abraço aí pro Jordane Jordane é seu fã.
3: É, se você não mandasse um abraço, amanhã você... Depois
0: me cobrar é. Então, Jordani aqui... Vou ler o, o, a galera que mandou mensagem aqui no nosso chat aqui, MC Dedé de Deus, já cheguei dando like, isso aí Dedé fortalece aí, deixe seu comentário seu comentário é muito importante pra gente o Tiago mandando boa noite, Joconda também é... Lucas Brito Elton, boa noite Marcelo um abraço, Lúcia Brito Lúcia Brito de Campos boa noite Marcelo é, famosa
3: Lúcia do Pinóquio
0: isso <risos> Fernando Sérgio Trindade Marcelo Garcia, bom amigo, inteligente, capaz, articulado, excelente pessoa. Forte abraço. Um abraço. Fernando Sérgio. Trindade. Pastor Fernando. Ah, sim. Fernando Trindade, lá do Dourado? Não, Fernando Não. Crespo. Cidade, Cidade, Luz, Cidade Luz. Luz. Ah, sim, sim. Um abraço aí, pastor. Ivan Ramos, boa noite a todos aí. Abraço, Marcelão. Um abraço. Péricles Caldeira, grande abraço. Meu amigo Marcelo Garcia.
3: Abraço Périco, que é outro empreendedor da cidade, né? Você conhece o cidade é de Travessão de, de, de Barra, dono do do, do, super, do do Líder, do Mercado Líder, do, uhum. tem também Gás, ele é Gays, empreendedor, né? ele é um cara né? que tem uma visão de acredita São Francisco, que acredita, acredita, si. né? tem, 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 tem empreendimento na minha gargaú, então <risos> tem que tomar, tomar conta do Périco.
0: É isso aí. William Correia, inclusão, grande, é, grande Marcelo Garcia, aprendo cada dia mais esse líder, o orgulho da amizade e o Jordânio, não podia deixar não ficar de fora, Marcelo, meu prefeito do coração, exemplo a ser seguido por todos nós, super humano, inteligente votei duas vezes e a próxima dará Marcelo Garcia prefeito de São Francisco com certeza, rumo à vitória já está fazendo já a campanha, campanha. campanha.
3: <risos>
0: o Daniel Leite também, boa noite, José L. Macedo
3: mas Daniel, mas...
0: Daniel é...
1: isso aí
3: um abraço ao meu primo Robertinho que eu tem ele aqui do início está assistindo uhum.
1: <risos> bom então Marcelo como estava falando é, na sua visão né faltou, tá faltando um pouco de investimento aqui no município para o verão é, aí eu vou fazer o, o papel do advogado ao contrário né você, você não acha que a pandemia atrapalhou um pouco não só o, o executivo daqui do município mas do Brasil inteiro né um, um acontecimento que não é de se esperar no mundo não acho que a pandemia tenha atrapalhou um pouco a gestão desses profissionais do executivo no Brasil inteiro? E isso
3: possa ter contribuído de alguma forma aqui para o município? Eu acho que a pandemia é, mudou o cenário, uhum. né? Você tinha uma forma de, fazer, de de administrar e você teve que se adequar a isso, uhum. né? Uma série de coisas. na educação parou as aulas, uhum. né? É, você não tinha mais atendimento ao público de forma direta. Você teve que ficar um período fazendo só home office, só, só em casa. Uhum. Então você teve que reformular o jeito de administrar, é de, de cuidar da cidade. Você tinha que ter cuidado com quem, com, com quem por exemplo, recolhia o nosso lixo. Né? As pessoas não podiam aglomerar, uhum. entre elas também. Então tinha, tudo teve que ter uma redequação. Se adaptar, né? Mas, se você parar para analisar, você tem um período em que você economizou o recurso público. Uhum. Como? Você tem um período de pandemia que você gastou muito mais em saúde, mas também recebeu muito mais a, a saúde. Uhum. você pegar o que o município arrecadou no ano de 2020, que foi o ano principal da pandemia, na saúde, nunca na história de São Francisco e, e de das outras cidades que... se recebeu tanto dinheiro, né? A LERJ mandou dinheiro, o Estado mandou dinheiro, o Governo Federal mandou dinheiro. O que, que teve de dinheiro para a uhum. Covid foi é, fora do, que, do normal do que vinha acontecendo. É só pegar os números que uhum. a gente vai ver o que veio de recursos de, de Covid. E, ao mesmo tempo, você economizou, porque você não tem aula. Então, você tem
1: um número menor de,
3: na educação de, uhum. de professor, você não precisa contratar muita gente. Ah, mas aí depois veio veio o período do remoto, mas mesmo assim não é a mesma coisa do... do uhum. Você não tem a questão do, da merenda, né? uhum. Depois você começou a distribuir kit, que aqui nem, nem sei se isso foi é, direito, mas é, acabou usando recurso do, do Pinai que você podia usar, que era uhum. uma verba federal, depois que autorizou. Na área do turismo você não fez nada, você, não, no, você gastava 1 um milhão e meio, dois milhões por ano. De, de Secretaria de Turismo você economizou dois anos, quatro milhões uhum. né grosso modo é, uhum. vamos caminhando aí para um período também que não vai ter gasto, que parece que nem o carnaval vai ter, está todo mundo cancelando então, o período que mais se gastava no verão, você não tem e onde que, onde que eu acho que deveria ser revertido esse recurso? Para a infraestrutura você podia pegar um período, por exemplo, que você não gasta dois milhões com show uhum. E aí, você não vai fazer uma opção. Veja bem que, no período da pandemia, você não está dizendo assim: olha, eu não vou fazer show porque eu vou calçar a rua. Mas e quem gosta de show? Não vai ter show? Não tem essa história, né? Que uhum. o, o administrador público, quando ele vai escolher, ele desagrada alguém. Uhum. Nesse período da pandemia, você não precisava desagradar. Você não, podia, não tinha como ter show. Então, olha, eu gastei em 2019, que teve evento, que teve verão, que teve carnaval. 2 milhões com turismo, com show, com palco, com som, com nada. Vou pegar esse recurso, ao invés, como não pode ter mais show, e vou fazer de infraestrutura, vou calçar a rua, vou lá em Barra, vou reconstruir, reconstruir o carro de Barra, vou fazer investimento, vou ali em Guaxindiba e vou fazer um negócio decente ali, do que, porque aquilo que foi feito ali agora, pelo amor de Deus, está né? melhor do que estava? Até está, mas ali merece um negócio diferenciado, né? É, então, assim, poderia-se optar para fazer investimentos diferenciados. E não foi feito assim. E não é falta de dinheiro, não. São Francisco, hoje, vive a melhor fase que podia viver, em termos de recursos Nenhum prefeito, na história de São Francisco, teve tanto recurso à disposição como a prefeita está tendo agora, desde Marcelo, 2020.
2: Marcelo, me dá uma parte aí. Você falou de infraestrutura. É... Algo que tem acontecido no município, de um modo especial, Santa Clara. Inclusive, Marcelo é morador de Santa Clara. Ali existe um problema crônico em relação às chuvas de Santa Clara. É, eu não sei se você é, tem um, 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 um norte para nos falar, para os nossos seguidores aí, para a gente, é, em termos de resolver aquele problema. E, em cima dessa pergunta, eu já quero também voltar lá atrás. Você, na época que estava... É, é, secretário de Planejamento Você conseguiu ver esse problema lá E de repente você não conseguiu avançar Para resolver esse problema, Marcelo?
3: É, é, é até essa é uma excelente pergunta uhum. Porque eu de vez em quando recebo críticas é, Até da prefeita, né? Porque, ah, porque alguém critica e teve a oportunidade Primeiro lembrar que eu fui secretário de 2009 a 2011 Faz 10 anos, né? do dia que eu saí até hoje, agora, hoje é dia 6, né? Seis, quatro, hoje está fazendo 10 anos. anos. Exatamente. Foi dia 6 de janeiro de 2012 foi o dia que eu saí Sabe. da prefeitura e deixei de ser secretário. Então, hoje faz exatamente 10 anos que eu não sou mais secretário. Então, de 10 anos para cá, nesses 10 anos, 5 é a atual prefeita que é prefeita. 8 um, meses foi o marido dela. Então... 6 é, anos. 6 anos, mais ou menos, ali. É esse grupo que está aí que governa a cidade, né? Então, é, eu, eu, não, eu nunca fui prefeito, né? Eu fui secretário. Então, é injusto comparar, querer comparar, querer colocar na minha responsabilidade uma coisa que eu não era prefeito, é, mas eu era minha, secretário. Mas minha não, pre... eu vou uhum. chegar lá, vou chegar lá onde você está falando. Uhum. Então, assim, naquele período, nós assumimos, em 2009 com uma grande enchente, 2008 para 2009. Da
2: história do município, Da história, né? teve uhum. que
3: quebrar ali a uhum. Santa Clara, jogar água lá para o mar e tal. E aí, é, eu, eu acredito, né, eu sou novo, mas eu acredito que daquele momento para cá foi que a questão do lençol freático, talvez, as construções que foram, vão sendo construídas. Eu não culpo a população, porque... Ah, eu ouvi a prefeita do dia falar assim... Ah, porque o povo também constrói, onde, constrói um lugar indevido. Ué, mas... Cabe ao poder público fiscalizar. Quem tem o poder de fiscalizador... Inclusive o poder de polícia... Né? De ir lá e de multar... E de, de ter todo esse poder de, 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 de cobrar... É o poder, é o município. Quando vai alguém ali e constrói uma casa... Numa área de proteção ambiental... Quem tem que ir lá e dizer que não pode construir é o município. Se o município deixa... Depois, é, é, é uma culpa, digamos assim, conjunta, né? Uhum. A gente tem, tem casos de pessoas... Eu ouvi ontem isso. Uma pessoa que está construindo em São Francisco, falou assim, olha, eu já construí em Gruçai, já construí em Guarapari e estou construindo aqui em Gagaú. É a única cidade que ninguém, nenhum fiscal veio questionar que eu estou começando a obra. As outras, as duas... Eu comecei a botar material no terreno, já chegou fiscal, e aqui é o único lugar que não, que não tem. E aí eu vou responder a sua pergunta. A gente começou a fazer um trabalho, um levantamento, e aí não era mais a minha secretaria, porque num determinado período, momento, a secretaria voltou, a se a secretaria só de planejamento, a secretaria de obras foi separada, a gente começou a fazer um levantamento para poder é, cuidar ali, colocar algumas manilhas e tal, e não era naquele período lá tão grave como é hoje, né? Houve um momento, acho que é um aumento do lençol freático, alguma coisa que acabou acontecendo, e isso só foi se agravando. Cada ano que passou, foi piorando. E aí, se demanda, se demanda agora, né, talvez aí uns dois, três anos, é, um, um investimento maior do que você colocar algumas manilhas, abrir algumas valas e tal. Agora é um, um investimento de engenharia, de estudar a engenharia. E aí, é, o... o... O, o, o a, a situação lá de trás foi essa, a gente tentou fazer ali alguma coisa que naquele momento a gente entendeu que era o ideal, que era o que podia ser feito e que daria a solução, mais não foi não chegou a se pensar em um projeto como hoje está sendo desenvolvido. né A prefeitura desenvolveu o projeto, o Estado hoje tá, vai colocar o dinheiro, eu acho que até que já saiu a publicação... É, do, no diário oficial dessa obra Eu sei disso porque eu estou acompanhando Eu estive há uns 15 dias Com o secretário de governo do estado com... isso você está
2: falando da Orla. Não, estou falando da, da, Do, do, da, do, do, do da, problema lá né? Da questão da das águas é.
3: Eu estive com o secretário de, de governo do estado Com o deputado Rodrigo Bacelar E uma dessas Uma dessas, das obras que eles estavam lá é, Pautando Para que pudesse acontecer é essa obra da, das águas. Certo. Então, o, o, o deputado Rodrigo, que é secretário hoje de governo do Estado, é, me falou que essa obra está na pauta da Secretaria das Cidades, num projeto elaborado pela Prefeitura, e o Estado vai colocar o recurso para fazer é, essa obra. Então, hum. a gente acredita que isso saia, porque é importante para Santa Clara, é importante para nossa cidade. né? Santa Clara, eu costumo dizer, mesmo sendo de Gargaú, né? Eu já falava a gente tem o seguinte. Quando você quer vender o Brasil no exterior, você vai falar de quê? Da aula de Copacabana, do Cristo Redentor, do Carnaval. Uhum. E aí você traz o cara para vir para o Brasil. Aqui você vende a Amazônia, aqui você vende as cachoeiras de, de Ford do Iguaçu, aqui você vende outras coisas. Uhum. No nosso caso, a gente tem Santa Clara como essa mais famosa praia, Sim. né? Uhum. E onde os turistas, os mineiros, aqui vinham para cá e tal... E a gente foi vendo ao, ao longo do tempo, do, ao, desses últimos anos, a gente se perder isso, né? Santa Clara, é, não sei se por algumas escolhas erradas em termos de, de, de programação, falta de infraestrutura, isso foi, Santa Clara se perdendo um pouco isso. Mas eu acho que São Francisco tem um potencial gigantesco, né? A gente fica vendo o que alguns prefeitos estão fazendo é, no Brasil afora, a gente tem, eu tenho a oportunidade de acompanhar, a gente fica vendo, meu Deus do céu, por que, que isso não pode estar acontecendo aqui, né? A gente fica babando, né? Uhum. É, um deles é o, o... que a gente tem até um representante São Franciscano no governo dele, que é o prefeito JHC, é prefeito isso. lá eu, de... Eu ia
2: falar de Maceió, né?
3: Prefeito lá de Maceió, que é um, um cara jovem, uhum. prefeito... É, levou um são franciscano que eu falo para o é. João Fazer João olha seu passa já era caro agora né? se tornou agora um, virou Messi Neymar, Neymar essa turma aí que Verdade. vai ser difícil para o Flamengo trazer você para jogar aqui algum dia é, tem falado com direto e ele. É, ele tá lá eu fico feliz quando eu vi a publicação eu Sim, talvez é. tenha sido um dos primeiros porque eu, eu já seguia o Sim. JHC conhecia ele ele foi deputado federal não é da época de deputado uhum. E aí, quando eu tô vendo o JHC publicando a, o, secretariado. o secretariado dele, você quando eu tá tô vendo tomando. João Felipe, não é possível, é abrir para ver se era João mesmo. mesmo. Aí, peguei o telefone e liguei para ele. Ele disse, Marcelo, sabia que você ia ser o primeiro a me ligar. Porque <risos> eu vi que era, você era o único de São Francisco que seguia o, o prefeito. Uhum. Aí, falamos um pouco, eu fiquei muito feliz. Estive com ele agora e com o prefeito há poucos dias no Rio. Uhum. A gente teve a oportunidade de conversar. E eu fico feliz, né, porque... A gente vê aí o São Francisco, Cria-nossa, né? né? Você vê o João, daqui, tá filho do, do... Do Roberto, né? Do Roberto, né? irmão do Pedro, ali do... Do Bradesco, né? Bradesco. Então, assim, que está brilhando secretário de Economia de uma é... capital de Estado, uhum. né? Não é para qualquer um, né? E é um São Franciscano. E quem sabe um dia o João não vai estar tá aqui... Não é isso, né? servindo não vai... a Servindo a sua cidade, <risos> a sua né? Cidade. É, vamos... Temos aqui sonhar. Verdade. Tem uma
0: e... pergunta aqui... Não, não, pode, não, pode, pode ir lá. Tem uma pergunta aqui, muito, muito legal aqui. É... O Elton, Elton Marcelo, o que acha de tantos profissionais bons terem, terem que sair do município? Existe alguma solução? Eu, eu
3: acho que isso, eu acho que se é quem governa a cidade tem esse olhar grande, um olhar grandioso, né? Não tem um olhar é, da, não, a gente faz, não costuma olhar com o fígado, né? É, olha o entendimento que a cidade precisa avançar, precisa melhorar e deixa a disputa política de lado, né? e aí você quer construir um projeto para a cidade avançar, você vai buscar uh, as pessoas que são boas e tal e tenta montar time. Né? A gente sabe que uh, a disputa é acirrada, acabou a eleição, outro dia acabou a eleição, né? É, mas o que a gente não vê é isso, acho que a solução é quando alguém que governa e vou dar, eu voltar a dar o um exemplo lá do prefeito do, do Alfredão, se assim, você pegar a estrutura do gabinete do prefeito lá é, algo em torno de 60% é uma equipe que ficou né? do, outro ontem, do outro governo ontem inclusive ele estava lá falando isso, foi o aniversário de, uma, de um companheiro nosso lá do gabinete né? do, do João e eles, esse João o João veio do governo anterior a equipe toda que toca hum. meio que toca o gabinete do prefeito ali veio do governo anterior e é, trabalhamos numa harmonia em prol da cidade querendo ver a cidade melhorar e ir para frente é, pensou assim em ficar com os melhores o cara era bom, as pessoas eram boas ajudavam a tocar e essas pessoas ficaram então assim, quando você tem um olhar de que quer fazer a cidade crescer e frente e não está preocupado com um projeto pessoal, está preocupado com um projeto maior, que é um projeto de cidade, uhum. isso não importa se é aliado, se não é, importa se é bom. Né? Se é bom, fica. É Um bom funcionário, um bom servidor público. Né? Cê, fato, até que você falou logo no começo aí que, que
0: tinha uma galera que trabalhava com você lá na secretaria, quando você sai, mas eles estão aí até hoje, então é sinal que eles são bons. Sim, uhum. sem dúvida. Aí é legal demais.
1: Uma equipe completamente profissional, profissional. Né? Porque, Todo lugar, toda empresa, toda administração Que se... é um cara bom,
2: né? Pois é, montar uma equipe profissional é. vai andar o negócio, né? É, Marcelo, você citou várias situações aí que muito pertinente Uma delas é uma coisa que eu venho sempre falando, né? A questão da agricultura é, Infelizmente, né? Ou felizmente, eu não sei, é isso, Deus pertence Nós não somos produtores de petróleo mas eu sempre enxerguei, Marcelo, desde a emancipação do nosso município, que a agricultura é um dos maiores rótulos que nós temos. Prova disso é que você falou anteriormente nesse período de pandemia. Se você Creio que você sabe, nesse período de pandemia, dois anos que nós atravessamos aí, é... eu acho que se fechou em São Francisco foram três lojas. Que eu moro no centro de São Francisco, estou muito antenado. Isso, você não sabe, foi aberto mais de 30 lojas em São Francisco, nesse período aí de pandemia, onde outra cidade chegou à beira da falência. E a agricultura, eu sei que, desde lá de trás, da municipação um, do município, e você teve você acompanhou uma, uma parte. Eu lembro que a Secretaria de Agricultura sempre foi uma secretaria de barganha de, 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 de prefeito com, com outros poderes. E, graças a Deus, hoje existe uma secretaria, foi desvinculada nas duas secretarias que caminhava junto, né, a pesca e, e a agricultura, e hoje é, é, estão separadas. Aí. E, e tudo isso que você falou, eu lembro, Marcelo, eu lembro que um, um, uma coisa que me chama atenção na época que você foi é, candidato a prefeito, você conseguiu fazer contato com um dos donos de fábrica, de abacaxi, que é lá do norte, e essa era uma das suas intenções, uma vez eleito, né? Implantar essa fábrica aqui. É, hoje nós somos um município é, produtor de, de, de abacaxi. E me fala um pouquinho como que você conseguiu chegar nesse cara, nessa época, e o que, que você fala tem a falar em relação à agricultura em São Francisco. Você consegue enxergar dessa forma também, Marcelo?
3: Eu acho que, como eu disse lá atrás, a gente para analisar, quem sustenta a nossa cidade, como você acabou uhum. de confirmar isso. É, dando um exemplo em relação ao comércio, uhum. né, e o comércio vive disso, né, é a parte da agropecuária, da questão Sim. da pesca, que sustentou São Francisco esse tempo inteiro né, e vem, vem sustentando. Se a gente tirar, se a gente pegar os números da, do leite, é, da, agro, da pecuária, da, da, da agropecuária, da agricultura, é, da pesca, tirar os números do, de recursos, do que, que entra de dinheiro em São Francisco aqui, precisa, pode de acabar São Francisco, uhum. porque é, é quem, quem liga, quem faz esse comércio rodar, quem faz essa engrenagem da cidade funcionar é a nossa agricultura. agricultura. E aí é, você pega e vê que a gente precisa fazer com que é, estimule as mais pessoas a plantar, estimule mais pessoas a estarem no campo. E foi o que eu disse, a falta desse, dessa, desse incentivo. Quando você falava, quando a gente falava lá atrás, assim, em 2016, né, da questão da fábrica, que poderia acontecer, qual era a ideia? A ideia era associada ao Porto do açu porque aí você pega o seguinte, o que, que o Porto do açu trouxe de benefício para São Francisco? Até hoje, nada. Né? Para você arrumar um emprego... Você que é São Franciscano, quiser arrumar um emprego no Porto do Açú, tem que trocar seu endereço e botar endereço de Campos ou de São João da Barra. Se você botar endereço de São Francisco, você não vai ser contratado. Por vai botar... Porque a questão de, de transporte, né? Você, eles alegam que você sair daqui é mais fácil contratar alguém de Carapebuí. Ah, tá. mais né? perto uhum. e a despensa é, mais é esperto. menor, uhum. né? E aí eles, eles têm a responsabilidade né, de, de fazer o trajeto do, uhum. do, do, do trabalhador. Uhum. Então você precisa colocar, é, colocar isso. Eu cheguei a ter uma reunião com com o Caio também, que é lá da Prumo, é, hum. e não tem por que não falar, porque não, não, é, não é nada escondido, foi, é público, é, para falar sobre a questão do, de co tentar construir aqui um trabalho para se ter, já que existe dois ou três, se não me engano, barcos legalizados que façam, faz o transporte Gargaú-São João da Barra, para que eles pudessem ser contratados pela Prumo, ah, tá. para ter... a gente poder ter é, pessoas trabalhando aqui é, trabalhando aqui desde São Francisco e bonita. serem transportados Via de Marisa. forma oficial, uhum. né, com, com barcos legalizados, com colete, com tudo certo, como a capitania dos portos exige. E mas só que isso não foi para frente. Eu também não, não tinha mais, não era mais vereador, não era prefeito, não era, não tinha. Apenas fui tentar. É, levar uma ideia para Prumo para ajudar o município né para tentar ajudar o município mas qual é a ideia a ideia é que a gente tentasse com a Prumo construir um canal em que eles ali na, na área de, de, de transporte e de cargas é, gerais né pudesse ter um espaço para a gente fazer a exportação de, 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 de produtos nossos aqui já em pin de, de frutas uhum. e tal então seria um trabalho com a Prumo é fácil? Não, mas tem que começar, tem que tentar, tem que buscar. Né? A gente tem ali. E aí seria. Porque é o seguinte: não adianta a Prumo vir aqui e dar um trator para o produtor rural. Não resolve o problema de todos os produtores. Agora, se a Prumo fala o seguinte: olha, a partir de hoje a gente tem aqui um entreposto onde a gente vai poder exportar é, é, produtos da região, né? só de São Francisco, só da Barra, de Campos, uhum. para empresas na China, para empresas na, na Ásia e tal. E esse exemplo eu peguei da prefeitura de Seropédica. Rio. O que aconteceu lá em Seropédica? Seropédica fica 20 quilômetros de Itaguaí, do porto de Itaguaí. E lá eles têm uma, uma associação de produtores de aimpim, né é, E em Seropédica fica a Universidade Federal Rural do Estado do Rio. Do, do Estado do Rio, não. É Federal Rural, né? o FFRJ. E... E tem uma história que, que contam, que diz o seguinte, na época o presidente era Getúlio Vargas, e aí ele chamou o pessoal da, do Ministério da Agricultura e falou assim, estuda no Rio de Janeiro uma área, seja a melhor área para a gente colocar uma faculdade é, rural. Aí eles fizeram o estudo, levantaram, olha, a melhor área para colocar é Friburgo, o solo é bom, o clima é bom e tal, não sei o quê. E aí, o presidente falou assim: qual é a pior área? A pior área é a área ali da Baixada, ali em Seropédica e tal. Aí, então, bota lá. Aí, a rural foi para lá por causa disso. E aí, eles têm lá uma associação de produtores de empim. E eles exportam toda a produção de empim. Um trabalho que foi feito à época, pelo, por alguns secretários, pelo prefeito, numa uma parceria com, com a embaixada dos países da Arábia, lá, que, uhum. da, da Baixada da Ásia. E aí eles exportam tudo. Então isso já acontece aqui do nosso lado, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E então precisa fazer, começar a fazer um trabalho, buscar isso. Era uma forma... E aí, associado a isso, a gente tinha um, um amigo, que era o Alex, né, da Abacaxi, uhum. que, tá, né, que mora aqui no Macuco, mandar um abraço para o Alex, é, que tinha esse contato lá com, com essa empresa, essa fábrica do sul, que tinha interesse em vir para próximo do Porto do Açu. Se está lá, próximo do Porto do Açul. E isso, naquele, naquela época, a gente conseguiu até um vídeo, né Ele, uhum. o, o gerente da empresa dizendo que tinha interesse em vir para cá, se instalar aqui. Depois se perdeu, né? eu perdi a eleição, acabou não isso não, não isso avançando. Não... Mas, assim, é, nós temos potenciais aqui enormes. A gente tem, por exemplo, é, potenciais para ter um laticínio. A gente tem uma produção de leite aqui é. que, que poderia ter um laticínio aqui na nossa região. Sai leite daqui para ir lá para patrocínio de Muraé, lá para não sei para onde. Assim, podia ser beneficiado aqui, né? Podia senhor? ser aqui. Mas isso foi que eu volto lá na Batenateca. é Precisa que exista um trabalho para isso acontecer. Isso não vai acontecer do dia para noite. Né? A gente estava falando, é, a gente está brigando para que a Italac que vai para Itaperuna, né? A Italac que ia se instalar em Campos e aí é, conhecendo a Marília, ela montou uma fábrica em Itaperuna e teve uma, uma recuperação judicial, faliu. Está lá uma fábrica, deve ter usado lá uns dois meses, está na fábrica nova. E aí está lá, quando viu a fábrica, falou, tem que vir para cá, né? E aí dependia de algumas situações da prefeitura, que, que isso foi resolvido. A gente está agora aguardando o, o, o martelo bater lá por parte da, da Italac, mas na forma São Paulo, uhum. é, duas vezes, viemos lá na, 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 na sede da Italac, o prefeito foi, Murilo foi... É, não, não é um negócio assim, ah, eu quero, vai acontecer, cai do céu. Uhum. Tem, tem que, que ter esforço, tem que tem que buscar, tem que ter trabalho. Se não acontece. Então eu acho que da nossa parte, a gente tem são dois, duas situações. A gente precisa cuidado básico, cuidado que é obrigatório, do que tem que ter, e tem que ter uma equipe paralelo. Porque eu vejo, eu já ouvi inclusive até das autoridades do município não assim... Ah, mas ficam falando de trazer empresas e não sei o quê. E, mas a gente precisa resolver o básico. Sabe? Sim, tem que resolver a obrigação é resolver o básico. Também, né? Ter professor na escola é básico, tem que ter. Já pensou hum. em ter professor na escola? Ter merenda na escola, tem que ter. Então, se eu sou prefeito para garantir que tem professor e merenda na escola, qualquer um, Concordo? Qualquer um pode botar. Isso é coisa que não é nem para estar na pauta, já é automático, tem que ter. Exatamente. Então, assim o básico tem que ter tem que ter caminhão do lixo passando recolhendo lixo Ué, assim, como é que não como é que isso é uma, uma como é que isso pode ser um ato vamos dizer assim de excelência vou a palavra apanava excelência, excelência. É, não isso é o básico isso tem que ter como é que não tem coleta de lixo tem que ter não pode não pode ser mérito não pode ser mérito então, tem que ter o básico. Tem que ter, tem que ter uma equipe que cuida do básico. Só, faltou o caminhão do lixo? Se vira, tem que resolver. Amanhã tem que ter o caminhão do lixo. Isso tem, tem que ser automático, como disse o, o, o Vitor aqui. E tem que ter uma equipe uhum. que pensa o futuro, que olha para frente. Né? Né? Que vai fazer. Se não for, E tem que ser paralelo. Não tem que ter uma coisa, terminar uma coisa, para começar a outra. Em
0: detrimento
3: da né? outra. Né? Não pode. Ou, ou o negócio anda. Porque quando chega um... O outro já tem que estar tá funcionando. Né? Uhum. E isso é ciclo, vai, vai embora. Então, quando a gente tiver isso, eu acho que ainda vamos ter uma agricultura mais forte, porque a gente vai incentivar o produtor, porque vamos, vamos parar para pensar. Por que o, o produtor hoje, quem vai para a roça, quem vai plantar, ou é porque a família já está envolvida, ou porque é, tem um pedaço de terra e tal? É, poucas pessoas a gente vê assim, falar que está querendo ir e para a roça, está querendo <risos> ir plantar. Né? Agora, se você tem aqui um entreposto ali em São João da Barra, se a gente tem a ponte concluída, né? que a gente chega aqui na ponte há 20 minutos, se, sabendo que você pode, pode exportar o seu produto, qualquer um vai querer plantar se aqui, qualquer pedacinho de terra aí é. vai querer plantar, porque uhum. vai saber que tem para onde vender. Uhum. É, é isso. Se eu sei para onde eu tenho uhum. para onde vender, eu vou investir. Né? É, é o que eu vou, uhum. volto a falar aqui da questão de São Francisco. O que acontece em São Francisco hoje, que muita gente às vezes é, é, se gloria por conta disso, é, é porque nós temos são franciscanos que acreditam na nossa terra, que acreditam em São Francisco, que ainda acreditam em São Francisco. E por isso que a cidade movimenta. Mas não há nenhum movimento da parte pública para que isso aconteça. Então tem que ter esse, essa vontade, essa garra. É, infelizmente eu não vejo. Eu vejo é a política do dia a dia né? A política de, infelizmente né? De você... Você pensa no seguinte A gente hoje, nós estamos aí Há cinco anos né? cinco anos Com o mesmo grupo governando Você não vê falar, por exemplo, num concurso público né? Por que, que não vai falar em concurso público? Não vai falar É, é, é questão de, de até de morte Se falar um negócio desse mas a gente precisa fazer com que as pessoas tenham estabilidade. Olha quantas pessoas hoje são servidores do município, né? Que passaram pelos concursos anteriores, Eu né? Teve um hoje também. Teve dois, né? Dois. dois. Então, assim, é... eu acho que quem hoje tem a estabilidade do serviço público, tem seu salário e tal, quantas pessoas não gostariam de ter essa, também essa estabilidade, uhum. né? Não ficar dependendo de favor de ninguém, Sim. implorando, suplicando o emprego e tal, não sei o que... Eu acho que é, é a gente precisa começar a pensar a cidade para frente. No, eu não digo que tem que fazer concurso todo ano. Uhum. Né? Mas chega uma hora que a, a gente tem mais pessoas que são contratadas do que são servidores efetivos. Né? Uhum. Então, como é que você faz uma, 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 uma estrutura pública funcionar? Aí sai um governo, entra outro, muda todo mundo de novo, aí muda tudo, aí volta tudo normal e tal. Se você tem um, uma equipe que vai... E vai tocando, mas já tem uma base de, de serviço ali, você uhum. muda só quem são os líderes e tal e vai tocando infelizmente não é isso, mas como eu, como eu disse aqui anteriormente é, cada um tem uma forma de pensar né? eles, é, quem governa a cidade pensa de um jeito é, a população é, em 2020 referendou essa forma né? uhum. é, eles vo voltaram ao poder, tem aí até 2024 para governar a cidade eu, né, eu particularmente volto a dizer, estava do lado da maioria, né continuo ao lado da maioria né, de não concordar com esse pensamento, não concordar por isso que eu estou falando aqui, não é por não gostar de ninguém, não é porque eu uhum. sou contra ninguém pessoalmente não é porque eu acho que o a forma, a o forma jeito de, de administrar. o jeito não é uhum. não é o ideal poderia melhorar, poderia ser melhor e vendo a cidade é, de, ser, ser administrado de forma diferente. Mas, é, como, como, como a gente é, tem que dar tempo ao tempo, né? a população precisa enxergar isso. Nosso uhum. povo também precisa querer isso, né? precisa querer essa, é, que isso tudo aconteça. E um dia, quem sabe, alguém vai ter esse olhar de, de, de pegar a prefeitura e trazer um, um João Felipe aqui para cá, uhum. trazer aqui um Alain. Filho do Zé do que você quer para cá, sim, sim. trazer uma série de, de pessoas que, que, são, que brilham, né? Uhum. E tem toda uma, uma, uma estrutura para poder pensar que essa cidade vai para frente, né? E aí não, não trazer para cá gente que não, não, é, não tem nenhum vínculo com a cidade. Uhum. Trazer gente que tem raiz aqui, que enterrou o umbigo aqui, na, uhum. aqui nas nossas terras. E aí é quem quer ir ver isso para frente. Somos nós que queremos uhum. ver, né? Você tá acha que
1: com acesso à informação, que hoje em dia é bem mais fácil do que antigamente, a população está mais politizada, está mais de olho nesses pontos que você está falando? Mais consciente, né? É, mais consciente.
3: Ah, é, Tem que estar, tá, né? Tem que estar, tá, com certeza. E ajuda muito. Acho que um, um podcast desse, assim, e no meu caso, a gente está falando aqui de política, né? Fala, fala um pouco da minha vida e tá? tal. Não tem jeito de acabar falando da, da política mas vocês recebem aqui diversas pessoas falando de vários temas, uhum. né? E cada tema é uma forma de você conscientizar, né? Mesmo uhum. que não fale de política propriamente dita, assim, de forma direta, mas você vai construindo opiniões, Sim. né? Nos diversos temas uhum. que vocês trazem aqui. E isso, aí você é mais um, vocês são mais um canal, né? A internet está aí, todo mundo pode pode pesquisar hoje se você quiser uma informação da prefeitura você tem lá o um portal da transparência, transparência você entra lá e tal você não consegue entender direito mas você consegue acessar uhum. né tem tem essa liberdade né
2: é, é muito bacana assim Marcelo e é, é, tem muita coisa para gente conversar deixa eu de fazer o que que você que, que você, o que que você é, eu queria que você falasse um pouco em relação a essa terra natal São Francisco o que que São Francisco representa para você Marcelo não só para você quanto para sua família é, eu sei que a sua origem é dali de Gargaú. É, se não falha a memória, acho que Gargaú e Barra é um dos... Um bairro mais antigo né, do município, Gargaú, é, principalmente. É, prova disso é o barracão, né? O meu falecido pai, diz, na época dele, ele saiu de Santa Luzia para vender porco em Gargaú. Então, existe uma história bacana né, do nosso município, Marcelo.
3: É, eu acho... Gargaú, para mim, é, e São Francisco é... É, vamos dizer assim é o que eu tenho carinho, que onde eu quero, onde eu volto, onde eu quero estar, né? Uhum. É, eu estou tendo a oportunidade agora de, de rodar o, o estado, além de, de fazer o trabalho da, da prefeitura, a gente, tá, eu estou num outro projeto, a gente acaba visitando alguns outros companheiros, algumas outras é, cidades e é, oportunidade de estar tá em outras cidades, mas no final, você quer estar tá aqui, eu quero estar tá aqui, né? Quero estar tá aqui, meus pais estão moram aqui, né? A gente, é, meu, meus parentes todos estão é, todos aqui, então é onde foi a cidade que me deu essa, por mais que eu tenha ido para o Rio e tal, tenha uhum. feito esse trabalho lá em Brasília, mas foi a cidade que me deu o um mandato, é a cidade onde as pessoas me conhecem, onde eu conheço as pessoas, onde a gente tem relação, Que coisa boa e a política faz, o Vitor me perguntou lá atrás sobre a questão da exposição, das pessoas uhum. estarem falando alguma coisa, se isso, que isso é o ônus, mas tem o um bônus, né? o bônus é passar ali como eu passei hoje, e aí ah, fulano, ah, mas há quanto tempo que eu não te vejo e tal, não sei o que como é que você está. Olha, feliz 2022, saúde e uhum. tal. Isso é muito bom para quem uhum. está quem na, na vida na pública, vida pública. E, e a gente que conhecer as pessoas, ter esse carinho e tal, isso é muito bom. Né? Então, no final você quer estar aqui, porque é onde é quem te abraça, é quem te acolhe, é a cidade que te dá, que me deu né, toda essa, essa, esse, essa história. Uhum. E então eu. Eu tenho um carinho enorme, quero ver essa cidade aqui em é, um outro, como, diz, outro como diz o Bruno Henrique, outro patamar. É. E, <risos> e aí, é, aqui é a minha referência, não tem.
2: Certo. Tem mais alguma pergunta aí, irmão? Ou... Os
0: comentários, vamos ler é, os comentários é, é,
2: Rapidinho, é que... um abraço para o Daniel aqui, é, que tá aqui o Daniel, lá de alegria. É, Daniel. Quem mandou um abraço para você aqui também foi Samuel, que é o proprietário da clínica ali para a saúde. Ô, Samuel, disse é, é um que acompanhou você lá de
3: trás.
1: É verdade, Samuel hum. é um amigo. Mandar um abraço também pro Elton, que ele disse que está em outra cidade, mas não perde um podcast. Está acompanhando é a gente de lá. Obrigado, eu tenho que mandar né? um
3: abraço especial para os meus, meus assessores. É, tá vontade, fica fica à vontade. vontade. não, pro Gabriel, pro <risos> Gabriel e pro Rafael, né? Que ah, tá aqui. A galera jovem, né? Tá acompanhando aqui o, o podcast ao vivo. Ao
1: vivo. O Francisco Corrêa mandou uma pergunta aqui. É, você já até falou dos incentivos fiscais. Será que o Marcelo acha que é viável dar incentivos fiscais a empresas de tecnologias e outras? Para, que atuarem, para atuarem no município uma vez que o município está localizado estrategicamente entre, entre dois grandes empreendimentos né ele deve se referir ao porto né? e talvez o que dá para ser construído aqui em hum,
3: Kennedy isso é né? lá quando a gente pensou na, na lei que a lei chama lei pró desenvolver uhum. é, a gente fez um vídeo esse vídeo está tá no YouTube aí eu tenho que eu acho mas está perdido aí pelo YouTube é, falando exatamente isso Falando que a gente tem Liga ali com a ES 060 que vai Pegar ali a rodovia do sol uhum. né, Vai virar a rodovia do sol é, Por conta do turismo Você pega toda a parte do litoral Do sul Capixaba uhum. né, E vai até Vitória A gente tem a ligação né, E aí a gente já imaginava a, a ponte concluída Da gente ter ali a ligação com o Campos Rápido uhum. E com o Porto do Açu. Tinha naquela época, 10 né? anos atrás, já tinha essa história do, do porto de Kennedy, de Kennedy né? Né? do porto central ali, Não, né? Isso. E a ideia também era, era fazer isso. E a gente tem área,
2: né? Uhum.
3: A gente tem, uma, área, tem um, uma estrutura de ter uma área hoje mais barata do que São João da Barra. Então, se você pegar ali, por exemplo, em Campo Novo, se a gente tem a ponte, e a gente pensa ali em ter na área de Campo Novo um distrito industrial, uma zona de negócio... A gente vai estar de Campo Novo ao Porto do Açú, são, são 15 minutos, 10 minutos. Mais perto do que as outras cidades, né? De é mais de perto do que o para... centro de São João da Barra Sim, do da Barra. Porto do Açú. Uhum. Então, ali é uma área, por exemplo, com a ponte pronta, da gente pensar um dia, e Campo já está pensando, uhum. de ter lá na divisa com Campo, uhum. a parte de Campos, de ter ali uma área de negócio, ali um distrito industrial, mas o que nós temos que pensar, para ali a gente ter uma área... É, que possa abrigar empresas que, for, que que trabalhem para o Porto do Sul, uhum. né? E você sabe que, eu não sei se isso hoje ainda é, é, ver, é verdade, mas um dos itens, uma das formas do município virar produtor de petróleo é você que você ter na sua cidade, no mínimo, três empresas que operem a, a o trabalho offshore da bacia de, de Campos. Então, assim, era um trabalho que até o, o, o ex-prefeito Beto, né? na época, estava buscando de pensar num porto aqui de manguins, era um porto seco e tal, uhum. mas a ideia principal era que as empresas viessem e aí a gente passasse a ser produtor de petróleo. Né? Mas com essa história da, da ponte, a gente pensar ali e para isso a gente ter um incentivo. Uhum. A lei pró desenvolver na época foi criada com esse olhar. E aí entraria todas as empresas de tecnologia, tecnologia. Né? De, 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 de suporte de, de comida, de alimentação, uhum. de qualquer... Qualquer tipo de empresa entraria nesse Desse formato incentivo. Do, do, do incentivo. Você
0: vê a importância é. da ponte, né? Faz uma, é. uma fala terrível. Se tivesse aí, de repente, isso daí já tinha até é, fluído.
3: Com certeza.
0: Só. Só ler mais um comentário aqui rapidinho. Pode ser? Sim, com certeza. O Gilmar Cerqueira, São Francisco, tem um potencial enorme no turismo, agricultura, etc., mas tem que ser administrado por pessoas sérias que amam a cidade. Parabéns pelo projeto, meu amigo Vitor Macedo. Ah, Gilmar Cerqueira, Gia uhum. Cerqueira.
3: Um abraço para ele, um, um abraço para tá, estar tá acompanhando aí.
0: Policial militar, trabalha no fórum aqui, gente boa demais. Fernando Sérgio Trindade. Fiz parte por um ano como subsecretário de planejamento com Marcelo Garcia em 2010. Grande trabalho foi realizado naquela ocasião. Marcelo tem capacidade. Grande potencial. Fernando Sérgio Trindade foi o que mandou essa. Não, o pastor
3: Fernando foi uhum. meu subsecretário,
1: trabalhamos juntos aqui. O Michel Saad, fazer uma pergunta. É, advogado. advogado <risos> Diante da, da entrevista, é evidente que as experiências vividas desde a época da juventude, órgãos públicos e gestões envolveram um, grande, um, um homem grande qualificado, com grande qualificação. Se São Francisco precisar. Você está preparado para governar?
0: Eu já
3: mostrei que eu já mostrei em duas eleições, né? A população não quis né? nas duas, mas eu acho que a gente tem que construir esse grupo, sim. Eu, eu não escondo de ninguém que eu tenho vontade um uhum. dia de ser prefeito, né? Essa é, é uma, não escondo isso de ninguém. Não sei se é em 24, não sei se é em 28, não sei né? o que Deus prepara. Não sei se é você também, né? Acho que é tudo é uma questão... Deus prepara tudo certo, né? é ele que comanda, é ele que determina é, eu falei até estava falando isso no final do ano passado numa confraternização nossa na Itaperuna é, eu estou tendo a oportunidade hoje de, de conhecer tantas pessoas, pessoas do bem pessoas boas, que talvez se eu tivesse aqui como vice-prefeito não teria oportunidade é, lógico que eu queria ser vice-prefeito né? mas é, Deus prepara tudo, né? Deus sabe de tudo e eu eu tem esse objetivo, não é nada a ferro e fogo, que tem que acontecer de qualquer maneira, não é isso? Um dia, se, tiver, se a gente estiver preparado, se a cidade estiver entendendo que a gente pode contribuir, pode colocar o que a gente pensa, o que a gente já viveu e conhece, em prática, aqui, a gente vai disputar, a população vai, se assim desejar, vai, vai permitir que a gente entre na prefeitura mas também é uma, uma questão de conjuntura de, de momento né eu tô é, construindo como eu disse um outro projeto né o, o Murilo lá que é o secretário de governo é pré-candidato a deputado federal a gente está lá tocando esse projeto com ele e e hoje é, é essa essa é a minha meta né de, de trabalho aí da gente organizar preciso que ele é de, é importante que ele se torne porque ele vai ser um representante aqui do interior, um cara do interior, e 24 é um outro momento, né? como diz o Michel, se a população desejar sim, desejar, a gente vai estar tá sempre à disposição, está sempre pronto, eu venho disputando as eleições desde 2008, né? hum. disputei 2008, disputei 12, disputei 16, disputei 20, e para disputar 24, não tem, tem dificuldade, está tá pronto, mas é, na hora certa, no momento certo, e com certeza, como como o Austin me perguntou Eu amo essa cidade né Eu de, me dedico a essa cidade Embora é, já venha demonstrando que eu, Nessa história toda que eu contei aqui né Que é um pouco da minha história Que eu, eu abri mão de algumas coisas Sempre para poder estar tá aqui né uhum. Tranquei minha faculdade de engenharia naval não, ainda não, não, não Depois disso não concluí Concluí uma outra de gestão pública Então vou começar agora uma pós-graduação, é, aí foquei muito nessa questão da gestão pública, de entender, de melhorar o entendimento. Vou começar uma agora uma especialização, uma pós-graduação na área de desenvolvimento urbano. É, por quê? Porque é a área que eu estou atuando, né? Então, uhum. eu... Mas aí abri mão de uma universidade. Imagina, se eu, naquele momento, o momento do boom da, da, da construção uhum. da indústria naval, uhum. naval no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e tal... Eu não sei nem se eu estaria no Brasil né? Vários amigos meus Um mora é, em Dubai Outro mora nos Estados Unidos Outro mora no Rio e tal Cada um foi tocar a sua vida Quem que estudou comigo lá na, na engenharia Mas eu não me arrependo de nada Porque eu vim fazer uma coisa que eu Fazia por amor Não fiz, foi forçado, ninguém me obrigou não foi. E até hoje eu sou grato Por tudo isso né? Depois nesse meio do caminho abri mão de várias De outras coisas para para estar no meu posicionamento político aqui em São Francisco. E, e no final, é, como eu digo, é tudo é, é por amor a cidade, é por gostar. Se não fosse por amor, se não fosse para gostar, eu não precisaria estar aqui, Sim, né? uhum. não precisaria estar nessa relação com São Francisco, uhum. hoje mesmo. Hoje eu estou numa situação, eu estou numa assessoria do, do, do prefeito é, Alfredão, Itaperuna, então, não precisava nem vir aqui, não precisava cuidar. Uhum. Ah, tem lá a oportunidade de ajudar São Francisco. Ah, dane, eu não sou não faço... Não é assim. Hum. né? Eu, essa, isso não acaba. Essa relação ela se mantém viva e eu tenho certeza que vai ser até o último dia que eu tiver aqui na Terra, vai ser dessa forma.
2: Marcelo, é, na verdade, o bate-papo está excelente. Inclusive, muitas pessoas não conheciam essa trajetória sua, mas querendo ou não querendo, nós entramos na questão política, não é isso? Sim. É, você está falando a questão até mesmo de estar tá traçando algo aí em, em esfera federal é, para estadual. É, hoje nós temos alguns pré-candidatos que estão tá se despontando no município e com a perda de duas representações bacanas, que infelizmente nós perdemos, que foi é, o saudoso João Peixoto, também o Gil Viano, você acha que o município é, tem condições e, e também precisa de ter um representante na lege para nós? Olha, o, 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 eu acho que
3: Lógico, ter alguém de São Francisco É importante, né uhum. ter alguém da cidade É importante, mas a gente precisa saber Quem é, né? porque Não é só por ser de São Francisco Que tem que ser Tem que, tem que ser o uhum. representante não é? Ah, de São Francisco tem que ganhar Não é isso, precisa saber quem é Quem, quem, quem é a pessoa, qual é o projeto O que, 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 que quer desenvolver uhum. na realidade O né? que, que quer fazer Quer estar lá por status Por, por poder por, por mais poder ou quer realmente cuidar da cidade? Tem gente que tem a oportunidade de cuidar da cidade e não cuida. Está né? tendo tudo na mão para cuidar da cidade e não cuida. E aí, por que Edson Francisco tem que ser deputado? Eu não acho que é assim. Eu acho que a gente precisa saber quem é realmente que quer cuidar. É, é realmente alguém que vai cuidar, que quer cuidar? Vou dar um exemplo aqui da ponte. Precisa ser deputado para brigar pela ponte? Acho que Não. Precisa virar deputado para brigar pela ponte. Tem oportunidade de brigar. Se quiser brigar, briga. Uhum. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas, ah, é de São Francisco, é importante ser, ter alguém? É. Eu acho que é. Sim, Mas tá. a gente tem que saber quem é. Uhum. Né?
2: Porque se tem oportunidade de fazer agora, não faz? Se virar deputado, vai fazer? tá E outra pergunta. Você acha que nós, São Francisco, São Francisco em si, hoje que tem seus. É mais de 50 mil habitantes, né? É, o IBGE aí não, não fez a outra... Da pesquisa, mas eu creio que nós estamos nisso aí, né? A, acima de 50 mil. Você acha que a gente consegue fazer um deputado em São Francisco, Marcelo? Não. Acho que, seja, que seja A, ou B ou C. Não, acho que com um eleitor de São Francisco é difícil, né? Sim. É difícil. Mas tem chance.
3: Não, não, eu, eu acho muito difícil. Você tem 38 mil eleitores, votam Sim. 29, 30. Uhum. Não vota todo mundo num candidato só. Até porque, como eu falei aqui, você precisa. Você precisa avaliar as qualidades desse candidato, ver se uhum. esse candidato é bom, se não é, se vai realmente fazer ou não. E aí você tem o seguinte, a eleição de deputado é um pouco parecida com a eleição de vereador, ela é muito pulverizada. Você é. tem o voto da igreja, que acaba votando num deputado que o pastor pede, que a liderança religiosa pede. Você tem alguém ligado à questão militar, você né? acaba uhum. tendo um, um, um olhar, um, um pedaço da, do eleitor votando em né? alguém que representa um determinado segmento. E aí você vai. Tem alguém da, da, da educação que tem um, sempre tem um candidato. E aí você acaba dividindo. Né? Então, é, não dá para você segurar todos os votos numa candidatura só. Então, por isso que eu acho que você tem, a, a, tem aí o perfil daqueles que vão votar branco e nulo. Uhum. Né? Tem, então, você vai somando, você vai dividindo muito. Certo. Então, eu acho que com os votos de São Francisco, Olhando a realidade, né? Se você somar número bruto, ah, tem 25 mil eleitores. todo mundo votar em um candidato, você consegue eleger. Mas a realidade Sim. não é essa. Não é. Então, eu acho que é, com os votos de São Francisco não tem uhum. difícil uma pessoa ser ganhar a eleição com os votos de São Francisco. Só com os votos de São Francisco. Uhum.
0: Marcelo, é, queria agradecer sua presença aqui. É, aprendi muito com você. Falando particularmente. Creio que o pessoal que está em casa também e queria que você deixasse aí suas considerações finais para a gente poder encerrar, mas quero te agradecer profundamente pessoal aqui também, uhum, né, acho. Com certeza. Agradecer porque a muito o nosso programa aqui, enriqueceu e o pessoal de São Francisco e região só tem a agradecer a sua presença e as suas palavras.
2: Fica à vontade aí, pode usar o microfone. Alain, não conhecia a Biala, eu não conhecia a não. não, foi uma aula pra mim hoje, né? foi uma aula.
3: Eu que estou aprendendo com vocês aqui, a... Vou, vou... Vou inventar um pé de podcast também para você concorrer. Eu queria agradecer aqui ao Vitor, ao Alain, ao acho também, que a gente tem mais... A gente, eu, o acho tem mais proximidade. O Osh acompanhou a eleição de 2016 muito de perto, aquela uhum. né? eleição difícil, uma eleição é, complicada, mas que a gente... É, levou até o porque muita gente achava que a gente não parar, ia né? que a gente ia parar no meio do caminho e tal embora é, to, tudo levava pra gente parar mas é. a gente não podia ter feito isso porque era em respeito às pessoas que de alguma forma confiaram, acreditava confiaram e tal é, e agradecer a vocês aqui primeiro parabenizar pelo pelo projeto, pelo aqui pelo empreendimento, eu não tenho dúvida que isso aqui vai ser é, Deus está abençoando isso vai crescer muito, isso vai ser referência, né? já está se tornando uma referência aqui em São Francisco e na região como um todo, eu não tenho dúvida disso, pela, pelo perfil, pela, pela, uhum. pelas figuras que vocês é, representam, pessoas do bem, então eu fico feliz de poder estar aqui né, nesse início, né? São, é o oitavo né, que vocês falaram, estar é, tá aqui nesse início, eu, eu, sou, eu sou entusiasta da desses projetos, dessas, das pessoas que acreditam na cidade, e são franciscanos que vão para frente. Quando eu falo aqui do, do João, que é esse exemplo maior, digamos assim, hum. de vários outros, né? falei aqui do, do Alain, do Zé, e poderia falar que você está aqui outros, muitos outros, é, de, de são franciscanos que se dão bem, que vão para frente, que crescem. A gente quer ver isso, né? É, e eu fico muito feliz em ver vocês aqui desenvolvendo esse projeto que para alguns passa, ah, um projeto é um projeto de capital, não um projeto de cidade, um projeto <risos> para a cidade maior, mas vocês estão acreditando e fico feliz de estar aqui. Agradecer a todos que acompanharam aqui o, o nosso ao vivo, aqui o, o nosso bate-papo. É, ficaremos ficaríamos aqui mais, é porque depois também juro muito tempo. É, a gente agradecer minha família que está lá tá assistindo, minha esposa, minha minha filha, né, e que a, a esposa da gente sofre, né? Porque uhum. É, a gente, eu, eu fico mais na rua do que em casa, quase, né? E, e acaba... É, a minha filha também, que tem sete anos, e eu tenho um amor enorme por ela. Eu, eu costumo dizer o seguinte, todo dia eu falo pra ela o seguinte, eu, assim, eu, já, te falei, eu já falei pra você que eu te amo hoje? Tem que falar, porque uhum. eu, daqui a pouco você vai ficando com 12, 13 anos, não quer saber mais do pai e da mãe, só quer os amigos, né? <risos> <risos> e aí... É, tem que aproveitar isso então assim, feliz de estar aqui um abraço a todos é, dizer que a gente está à tua disposição estou sempre junto é, torcendo por vocês e dizendo que a nossa cidade precisa de vocês precisa desse projeto eu tenho certeza que vai, vai crescer muito muito obrigado pela atenção, pela, pelo carinho comigo aqui e me convide mais que eu volto outras vezes com certeza, <risos> com certeza, com certeza.
0: <risos> Pessoal, então é isso aí. Quero agradecer a todos aí que tiveram com a gente até o final. A gente vai encerrando por aqui. Tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. Valeu. Valeu.
1: Valeu.